0: Ya se destapó la primera cerveza. Los cerveceros artesanales se revelan a base de cebada, trigos, levadura, lúpulos y rock and roll. Entérate sobre las preparaciones, variedades, insumos y la evolución de este infalible brebaje. Los cerveceros arman la revuelta a punta de barriles, sacan los vasos y juntos brindamos por la revolución cervecera.
1: Buena, buenas.
2: ¿Cómo estás, Nachito? ¿Cómo va, compa?
3: Bien, bien. Y tú, Cris? ¿cómo estás? aquí disfrutando ya el patio de la casa, así que ya basta estar encerrado la pieza. Hay que echar ya el clima una buena cerveza. Estoy ya, ¿no?
2: en terracita, más, más veraniego, por decirlo así.
3: Sí, bueno, mucho
2: ya rato encerró la pieza, van bueno, seis meses la pieza, <risas> ya mucho, man. Excelente, Nacho. Déjame darle la bienvenida a toda la gente que ya está sintonizando Revolución Cervecera en esta versión 136. El programa 136 de Revolución Cervecera se transmite a través de nuestras redes sociales, por Facebook y por por Facebook y por nuestro canal de YouTube, búsquelo como Revolución Cervecera, o también por la Facebook Live de Valpovir. Así que estamos haciendo una transmisión en conjunta con Valpovir y Revolución Cervecera. El programa de hoy está bastante interesante, Nacho. ¿Te parece si nos cuenta un poco qué se viene el día de hoy? Exacto, ya, como ya vieron la semana pasada, estamos
3: adaptando una nueva temática, sino que estamos también hablando con gente que se dedica a la música, ya que igual que la cerveza es un rubro que ha estado bastante olvidado. Entonces estamos empezando a ver cómo ha sido la experiencia de ellos durante todo este tema de la pandemia. Y además seguimos entrevistando a cerveceros locales, y en este caso a cervecería Bundler, que es oriunda de El Puerto. Así que vamos a estar conversando con ellos y viendo cómo han podido ver el panorama en sus propios ojos o en sus propias carnes, por así decirlo, en relación a la pandemia. Y además hablaremos sobre el tema técnico y tenemos esa sorpresa relacionada que llevamos ya hablando dos semanas previas. Y además me gustaría hacer un alcance para la gente. Eh, hace, este fin de semana la cervecería eh, Dutch tuvo un pequeño incendio en su cervecería, así que se está realizando una rifa a beneficio de la cervecería y el valor del número está a mil pesos y en realidad cualquier cosa sirve porque ellos mostraron vieron la imagen y el video que sus perritos se quedaron sin casas y que además se les quemó su trabajo que llevan bastante tiempo, bastante años haciéndolo, así que apoyar por una Luquita creo que no es algo que no afecte a nadie
2: Así es, Nacho. Déjame contar que vas, vamos a estar conversando con Jessica de cervecería Horus, que es una de las personas encargadas de hacer toda esta campaña y esta colecta que se está haciendo casi prácticamente a nivel nacional. Vamos a tenerla, de, entre comillas, invitada, sino que va a ser una pequeña intervención contándole en qué consiste el, la, la rifa que se está realizando, cuáles son los más de 40 bueno, okay. premios que hay disponibles. Así que para que toda la gente que está escuchando el programa y que se interese y quiera colaborar, que lo haga de una manera que va a ser muy bien recibida por todos, que sin duda los chicos de S&S lo están necesitando más que nunca.
3: Exacto, porque creo que en el momento de crisis es cuando se ve realmente cuánto apoya a la gente eh, o cuánto creen en lo que es la artesanal o en el producto que uno tiene más allá de solamente sacarse las fotitos para internet, aunque duela decirlo, pero es la verdad. Yo creo que hay que ponerse este tipo de cosas, no se las desean a nadie, o sea, que se si te queme tu trabajo de años, es algo terrible, güey.
2: Así es, bueno y también contar la gente que vamos a estar conversando con Rodrigo Higo Priapo, vocalista de la banda de rock Priapo, rock nacional, ahí nuevamente vamos a estar tocando sus temitas, que nos cuente todas sus facetas que ha tenido durante todo este tiempo de pandemia y por supuesto lo que se viene con Priapo en el, más adelante, en el futuro, para post pandemia y veamos todo, por supuesto que podamos apoyar a todas las bandas de rock nacional, como es en este caso, Priapo. Perdón, Nacho. ¿Te estáis pegando, bueno, o estáis, estáis mudo? <risa> Está pegado el Nacho. Bueno, contarle también Buena, a la genial. gente... genial. Así, oye, quiero contarle también a la gente que tenemos premios, tenemos concurso, igual que la semana pasada, vamos a estar, sorte vamos a estar sorteando un pack de cerveza, eh, de cerveza Bumler. Así que dice, si recita al puerto que se puede ir a cualquier ciudad de Chile, dependiendo de cómo interactúen con nosotros. Así que, desde ya pueden comenzar a mandar sus saludos, a comentar a través del Facebook y también nuestra señal de... De, de YouTube, y van a, estar, van a estar automáticamente participando en lo que va a ser el sorteo de este 4-pack de cervecería día ¿Está yo de vuelta, no? Por lo visto, no, chicos Ahí está, ¿viste? Ahora sí,
3: tuvo pequeños problemas técnicos Ya estoy al te aire ¿no? el, te, te
2: está fallando el internet ¿no?
3: Puta, weón, no, weón Estoy desde el celular, porque en el patio, como en la casa, tenemos muchas paredes y tenemos el router en el segundo piso. Eh, pero como me entran las llamadas, el teléfono se me cae la señal, pues bueno, entonces cago. <risas> Malísimo, Nacho.
2: Oye, pero, Nacho. Entonces, entonces. No, tranquilo, va a estar más estable, por lo menos. Nacho, eh, entonces, ahora, como como dijimos, va a estar hablando hoy día de las escuelas alemanas, y ahora vas a partir con las escuelas alemanas. ¡Exacto! Vamos ya a la tercera de la... Cuarta
3: escuela que vamos a estar viendo en el programa, así que la escuela alemana contempla algo bastante distinto a las anteriores, ellos son mucho más tradicionales, incluso tiene una ley de pureza llamada la del Bord, o claramente la ley de pureza alemana, establecida por Guillermo de Bavaria en el año 1516 y que solamente se logró derrogar, derrocar o derogar en el año 1987, haciendo que recién en ese tiempo, después de las dos grandes guerras y de la crisis alemana, las cervecerías del país pudieran competir con las cervecerías del extranjero para ofrecer productos de igual calidad sin verse mermados por las leyes locales. Entonces lo que nosotros vamos a ver es el pequeño registro de lo que han hecho las cervecerías alemanas y cuáles son los Estilos históricos eh, acompañados a la misma, así que vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a revisar eh, cuáles son las cervezas que vamos a ver en la escuela alemana, que van a ser tres clases y vamos a ver un total de 20 cervezas alemanas que están eh, marcadas de manera histórica. Entonces, más allá de hablar de escuela alemana, tenemos que ver cervecerías que son de Alemania, Austria y República Checa. Entonces, lo que nos abre la puerta aquí es la cerveza quizás eh, más tradicional, más suave, que está asociada a Pilsen Urkel, que es la primera eh, tipo layer checa o Czech layer o layer que se dio a conocer, que fue elaborada por primera vez en el año 1942 a las manos de lo que fue Joseph Rolken, quien creó este estilo, cuando anteriormente en el año 1941 se estaban rompiendo y destruyendo los barriles de cerveza en el mismo país, por la mala calidad de los mismos. Entonces, contrataron a este cervecero de Bavaria para poder hacer esta cerveza diferente y que demostrara que sí estaba a la altura de lo que se podía tomar en las calles de República Checa o en ese momento, Bohemia. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando hablamos de search Premium Pale Lager o cerveza Checa Lager? Es generalmente, como muy importante, muy llamativo, es un agua blanda, con bajo contenido de sulfato y carbonato. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser lo más ligera posible, donde el lúpulo no tenga presencia y tampoco se ve alterado demasiado el pH. El lúpulo es clásicamente eh, noble, que es tipo sas la malta es checa tradicional, 100% pilsen y levadura, lager. en este caso también, levadura checa. Y son cervezas de 4.2 a 5.8 grados, un amargor de 30 a 45 y su color es netamente dorado o pajizo, bien claro, bien transparente, nunca turbio. Y si alguien se pregunta, sí, esta es la madre de todas las pilsen, fue la primera de todas y pilsenurker se traduce como la fuente del origen o la fuente de la cerveza. Así que si alguien se pregunta cuál fue la primera eh, Lyre en sí, llamarse como Lyer, eh, fue eh, Pilsenurken en el año 1942, y luego le seguían otro tipo de cervezas Lyre que se desarrollaron 20 o 30 años después de la mano del mismo cervecero que creó la Sedge Lyre. Pero también tenemos otra versión eh, mucho más antigua que ha ido cambiando con el tiempo, que es Sedge Dark lion que... La cervecería más antigua de la labor es Flecu, pero no significa que este estilo exista del año 1499. La cervecería existe ese año, pero el estilo es mucho más moderno. Estamos hablando cerca del 1900, ya que es una interpretación de cerveza negra en base a la elaborada en 1842. Entonces nos encontramos acá con una cerveza de color mucho más oscura que puede ir del marrón y llegar derechamente al negro, casi sin, casi sin lúpulo, más orientada al sabor de las maltas y la levadura entre 4.4 y 5.8 grados de alcohol que está hecha netamente de lo que es malta pills, eh, maltas caramelo oscuras con adiciones de maltas tostadas y puede llevar maltas vienas o munich para la complejidad y los aromas. Y nuevamente una, nueva, una baja eh, agua en contenido mineral. Y sí o sí, lúpulo tipo sas y levadura checa, que son los estilos más ligeros que vamos a encontrar. Y acá ya nos pegamos un salto y empezamos a hablar ya de las primeras cervezas eh, alemanas rubias ligeras, y aquí hablamos de Mühligeles o Mühengeles, que es una cerveza que la sé en comparación a lo que fue las primeras que nombramos, que es Pilsen Urken pero esta es un poco, entre comillas, más nueva y nace en el año 1894 en la cervecería Spaten, para claramente competir con las cervezas tipo Pilsen, que estaban agarrando mucha popularidad, incluso los reyes de Bavaria les gusta consumir ese tipo de cervezas. Por ende, la ciudad de München de, desarrolló y creó su propio estilo para poder competir. Y su base no es muy diferente a las anteriores. Tiene malta, pils, lúpulo tradicional sí o sí alemán y algo tipo sas, pero la levadura debe ser sí o sí alemana, ya que Remunke tiene que tener ese remanente hecho en la ciudad. Su grado alcohólico muy parecido al anterior, entre 4, 7, 5, 4, sí, mucho alcohol o sea, sin sí, mucho Ibu y además su color, al igual que la primera, muy brillante, muy transparente, eh, bien pajiza, pero nunca turbia. Siempre es de un color dorado llamativo y tiene que tener mucha facilidad al momento de ser consumida como cerveza. Luego tenemos las otras interpretaciones mucho más modernas. Y aquí nos encontramos con las primeras Layer fuertes. Sí, porque la cerveza Layer no solamente es la típica cerveza rubia, aburrida que uno piensa. En este caso, tenemos a Hellespop, que es una cerveza entre 6,3 grados de alcohol y 7,4, casi sin nada de lúpulo y un color un poquito más rojizo, pero igualmente siempre brillante y claro, orientada a la malta y a la levadura. Con sus características más llamativas van a ser su sabor y su grado alcohólico. Si lo vemos como el tema de historia, es un estilo reciente en comparación a las otras Bocs que son mucho más antiguas, que están relacionadas a los monasterios en el año 1800 o el 1700 incluso. El consumo de My Boc se asocia especialmente a la primavera o al mes de mayo, porque si hablamos de Bocs claras o Bocs especiales, vamos a hablar también de My Boc, como la de Cross y en este caso Helles entra en la misma categoría que se traduce como cerveza de mayo y además es una layer fuerte, intensa y estacionaria. Que hoy por hoy no están estacionarias Y las vamos a consumir en cualquier momento del año Tenemos una base nuevamente de Malta Pils o de Viena Algo de Malta Munich para dar complejidad El lúpulo tipo SAS o lúpulos alemanes nobles Y sí o sí levadura layer Que tiene que ser netamente alemana Y acá ya nos damos un pequeño salto A otro estilo muy local eh, Muy difícil de conseguir pero que si uno lo ha logrado probar, se da cuenta que es algo diferente. Y hablamos de cerveza Kolsch, que es eh, cerveza eh, producto o desarrollada en Colonia, en un sector bastante local de Alemania y con una tradición cervecera muy antigua. La tradición de su fermentación es, nace con una cerveza de fermentación alta, por así decirlo, tipo 8, a mediados de la Edad Media, pero se pule para hacer una cerveza layer a finales de 1800 por la misma intención de poder combatir o competir con las cervezas de fermentación baja o las Pilsen que se crearon en 1842. Colch tiene una mención de origen que se llama Colch Convention en 1986 y se limita solamente a 20 cervecerías alrededor de la ciudad de Colonia. Por ende, si tú quieres hacer una Colch, tienes que vivir en Colonia para poder sacar tu certificación de Colch. Si no, las cervecerías que están afuera, lo único que hacen es sacar la certificación que tienen una cerveza tipo colch, pero que no es una colch en sí. Muy similar al caso de lo que es la champaña en Francia, pero que nosotros la vendemos como espumante. Característica, y a esto se diferencia un poco más de las anteriores en cuanto a cómo se elabora, pero sus características principales, su grado alcohólico, su amargor y su color es muy parecido, pero tiene un pequeño giro. Los lúpulos, a pesar de que son 100% alemanes como Heurter, tetnac o Spalt, lleva una levadura de carácter limpio y ojalá bien fresco, incluso puede ser una cerveza tipo ale o layer y además lleva hasta un 20% de trigo malteado que le va a dar una sensación a cuerpo mucho más elevada, mucho más redonda haciendo a la que se sienta una cerveza un poquito más pesada en comparación a las layer tradicionales y si alguien ha probado Colts que son realmente alemanas, son unas cervezas increíbles, muy refrescantes, con ese cuerpo un poco más intenso y muy ligeras, que son ideal para consumir en verano. Y luego pasamos a la más clásica, que pasa a ser la otra cara de la moneda, por así decirlo, que fue original. ¿Qué nació primero? ¿La German Pils o la layer Checa de República Checa o Sech Pils? Y la primera es la que eh, nace en relación a la layer Checa. Como dice su historia, adaptada de la Checa para acomodarse a la versión alemana. Ojo, tienen el mismo creador, Joseph Kroll, ya que luego de ser eh, despedido o dejó su trabajo en la cervecería de Piersenurken, vuelve a Bavaria y crea este estilo. Y se elabora por primera vez a principios del año 1870, pero se hace bastante popular recién después de la Segunda Guerra Mundial a mediados del 1950, ya que este producto era solamente consumido de manera local en Bavaria. O si sea, hablamos en cuanto a sus características claramente 100% malta pills, lúpulos alemanes, nobles, que pueden ser Ted Niger, Heller, Tower o Spat, para usar eh, comúnmente, y se puede agregar algo de, de sas para darle eh, aroma diferente o dar un twist, por así decirlo, un giro, y sí o sí lleva levadura alemana en cuanto a grado alcohólico, eh, amargor o color, es muy parecidas a las anteriores, ya que esta nace al igual que todas las demás para poder competir con la layer checa, entonces nos encontramos nuevamente con lo mismo entre 4.4, 5.2 de alcohol y 20 a 40 IBUs y su color nuevamente muy brillante muy cristalino y muy llamativo, nunca turbio y siempre efervescente queda a ser dorado y pajizo. Luego nos pasamos a la última que vamos a ver hoy, que es la primera quizás de las cervezas Lager rojas que vamos a ver en Alemania, porque ojo, todas las cervezas que hemos hablado son todas de fermentación Lager, que terminando de hablar de Marcel explicaremos qué es el Lager en sí. Para poder diferenciarlo del estilo ale. Acá nos encontramos con algo más diferente, entre 5.8 y 6.3 6 de alcohol, pero su amargor bastante bajo, pero ya el color es diferente. Empezamos a ver tonalidades de ámbar, incluso a colores cobrizos y en algunos casos llegando al marrón. Marcen elaborada como cerveza de marzo ya acondicionadas en cuevas frías durante el verano. Recuerden que antes de que existiera los equipos de frío, el acero inoxidable, uno tenía que calcular cuánta cerveza quería producir por estación para poder ser consumida ya que si te quedaba sin cerveza tenías que esperar nuevamente a otro cambio de estación porque las temperaturas no eran apropiadas para la producción las versiones modernas están desarrolladas por nuevamente la cervecería Spaden en Munich en el año 1841 y contemporánea al desarrollo de la Viena Lager que la vamos a ver en la siguiente eh, clase o episodio de revolución cervecera y el estilo se sirvió por primera vez en 1872 ...en el Oktoberfest, tradición que duró hasta 1990... ...donde fue ya reemplazada por otros estilos de cerveza. ¿Y qué grasitas tienen? ¿Cómo hacer una buena marcen Más allá de llevar levadura al ayer, ...las versiones alemanas enfatizan en el uso de Malta Munich. Acá dejamos de lado la Malta Pilsen, ...buscamos un poco más de cuerpo, un poco más de sabor... ...un poco más de intensidad... ...y usando siempre ingredientes de la mejor calidad... Tradicionalmente sí o sí es elaborada por decocción, haciendo que se dé un color mucho más intenso y un perfil a malta mucho más desarrollado. Recordar que esta no se tiñe usando maltas especiales y solamente es por las técnicas de elaboración que empieza a adquirir estas sensaciones o estos colores ya de ámbar oscuro. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta cerveza? su complejidad, su trabajo lo fácil y lo refrescante que puede llegar a ser al momento de ser consumida, pero como ya les mencioné en algún momento, cómo yo diferencio una layer de la il, bueno hay varios factores, el primero de todo es que él se traduce, por así decirlo, estilo antiguo de elaboración de cerveza. Aquí vamos a hablar ya de, el, por así decirlo, mitología ya de los 6.000 años de historia. Y estilo layer tiene más que nada a decir como descanso o layering, que es guarda. Y esto se refiere a cervezas que pueden pasar entre 90, 120 o 150 días antes de ser vendidas en el proceso ya eh, de maduración. Por ende, hacer una layer requiere tiempo, dedicación y paciencia y una él o el tiempo eh, o el estilo de, cervezación de cerveza o producción de cerveza antiguo es mucho más rápido y en dos, tres semanas tu cerveza debería estar lista. En este caso, los alemanes se han dedicado a hacer un trabajo bastante prolijo, prudente y exhaustivo, donde se han dedicado a hacer la calidad de la cerveza. Incluso, si quieres ver algo un poco más polémico, se puede ver el documental nuevo de Netflix llamado Oktoberfest, Sangre y Cerveza, donde se ven los conflictos políticos desarrollados a la época en torno a la cerveza en Alemania. Así que,
2: Chris, eso es todo lo que yo tengo que decir. Oye, está bastante interesante. Bueno, la escuela alemana, sin duda, son estilos que no son muy populares acá en Chile, por decirlo de cierta manera, y son los que tenemos más accesibilidad en los mismos supermercados. Hay muchos estilos de cerveza, de cerveza alemana que uno encuentra a unos precios realmente accesibles en los supermercados, así que, ojo con estos estilos que son muy, muy, pero muy refrescantes para el verano, sobre todo, que se viene. Y son cervezas que uno siempre puede recomendar acompañadas de una buena comida. Por ejemplo, Nacho, ¿qué, ¿con qué podemos acompañar una cerveza característica? De esta?
3: Eh, por ejemplo, todo lo que es cerveza alemana es acompañante, obligatorio para cualquier tipo de asado. Los alemanes las comen con estofado alemán, claramente. Una variedad increíble de vienesas o, o eh, embutidos en este caso, ya que ellos no usan solamente la palabra... Eh, Vianesa, porque Vianesa viene de Viena, de la ciudad, ellos Así tienen pan, tienen distintas variedades de embutidos. entonces siempre se van a encontrar con cosas diferentes, incluso ellos acompañan producciones de cervezas con distintos tipos de pan que van muy de la mano con los perfiles de la malta que están utilizando entonces te vas a encontrar con cervezas que son para consumir muy al día a día, con cosas bastante cotidianas, y que no refiere darte como una gran vuelta o una complejidad en el maridaje. Carnes, ensaladas, embutidos, papas y pan andan bastante bien. Yo creo que uno de los maridajes más clásicos que te vas a encontrar alemanes es, por así decirlo, un choripán y una buena layer alemana, andan de maravilla. <risa> Y si no, un buen pretzel con una cerveza alemana también anda increíble.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, sin duda invito a toda la gente que busque esta cerveza los estilos alemanes dentro del mismo supermercado, sino en su, su cervecería eh, o, o local cervecero donde vendan cerveza alemana e investiguen, a, más mí personalmente la Koch, es un estilo que me encanta y cuesta mucho encontrarlo acá en Chile. Y, por ejemplo, hay muchas cervezas que se atreven a hacer estilo Koch porque es un estilo muy complicado.
3: Claro, eh, además eh, es difícil hacer un estilo que nunca has probado ¿Cómo, cómo hacer algo claro. que nunca has probado? Ni sabes cuál es tu referente entonces, puta, suena rudo, pero a mí en buenas veces me ha tocado que los cerveceros eh, hacen colch y no les gusta la crítica de vuelta pero que loco, puta si no has probado colch es muy difícil que tú me puedas decir que eh, tu cerveza es colch porque no tienes un referente es como decirme, loco, yo puedo hablarte de 10 tipos de cortes de carne y tú eres vegetariano y nunca has comido carne, entonces eh, hay que darle un poco de vuelta, hay que ser también un poco autocrítico, hacer colch es difícil, eh, no estricarse con mi estilo de cerveza, tiene decocción, tiene tiempo, lleva trigo eh, y tiene paciencia, son 90 días de maduración, entonces es valiente hacer una colch como corresponde. Y como decía el Chris, eh, bueno, en los supermercados las podía encontrar casi todas las cervezas alemanes que representan el estilo y la encontráis entre 1.500 y 2.500 pesos, y es una locura. Por ejemplo, una pilsenul que te este cuesta 1.500 pesos, que una cerveza increíble, que le pueden comprar en casi todos los supermercados, tipo Jumbo, Totus, eh, bueno, no tiene nada que envidiarle, y si tú la operas como las layers industriales que nosotros tenemos acá, eh, son cosas totalmente diferentes, porque ellos además siguen una tradición, y si la cervecería o la familia falla, es una falta de respeto, por ende, si tu hijo no quiere ser cervecero o altera la receta de la cerveza, es una deshonra para la familia. Así que las Layers alemanas y checas son 100% Malta, a diferencia de las industriales o macro Breweries, que son internacionales que llevan entre un 60% a un 70% solamente de Malta y entre un 30% y 40% de adjunto para aumentar el rendimiento y mantener, entre comillas, su calidad.
2: Así es así es, así bueno, la invitación está hecha chicos, Y eh, lo invito si ustedes no han probado este estilo alemanes lo invito porque son realmente increíbles sobre todo lo que son las líneas cervezas checas también, uff, ahí se ve un trabajo increíble chicos y, y de sí, verdad voz, son voz, muy voz, accesibles de dos
3: litros, weón, a dos lucas es una hueá maravillosa
2: weón. así es compadre mm. eso <risa> Excelente, Mira, estoy contactando en este momento a Jessica Cervecería Horus, para que se conecte y converse con nosotros sobre lo que es la rifa que se está elaborando, ya me están escribiendo eh, por interno para saber datos, voy a publicarlo enseguida, esperemos que Jessica se, se contacte y podamos conversar con ella para que nos cuente más detalles sobre lo que es esta, esta campaña beneficio que estamos haciendo para la Cervecería Dutch, que sufrieron un incendio hace pocos días y perdieron todo lo que es su hogar y también parte de la fábrica de producción, así que estamos, se está haciendo una campaña a nivel nacional, todos los cerveceros estamos trabajando para ello y una rifa que vale mil pesos en número y son más de 40 premios, los premios están realmente increíbles chicos, ah, así bueno, que bueno, atento bueno. con esos chicos que vamos a estar conversando con Jessica, esperemos que se pueda conectar en breve... Y si alguien quiere más info de la rifa,
3: en el post, más abajo, justo está en vivo, está posteada y también está en Instagram, por si alguien lo quiere revisar, la publicación anterior al, al programa de hoy, eh, puede chequearlo la rifa, entonces insisto, sí, por mil pesos igual está muy bueno todo lo que se puede hacer y como dices tú tiene 40 premios entonces hay posibilidad de que
2: además de ayudar te puedas ganar algo así es así que atentos con esos chicos hoy bueno comentarte que nacho que vamos a estar vamos a estar conversando con vamos a estar conversando con nuestro querido amigo bueno, no digo que personalmente, querido amigo, porque lo conozco ya hace un tiempo ya, que es de acá de Valparaíso, con Igo Preapo, y que vamos a estar hablando con todo lo que está pasando con Preapo Futuro, que tiene novedades de, con, en cuanto a la composición de su banda, y también, por supuesto, a todo el trabajo musical que están haciendo y que han hecho hacia atrás, que vamos a estar comentando, hablando un poco su historia, cómo comenzaron, y por supuesto también que nos muestre material de lo que estén realizando ahora último. Exacto. Así que, va a estar bueno, bueno, bueno. Vamos pues, mira, vamos con un temita de Piapo pues, para poder calentar motores y esperamos que nuestro amigo se conecte ahí, tanto Jessica como Ale, como, como Rodrigo, para que podamos conversar también. Para hablar de Piapo pues, y también esperar que Jessica se conecte para hablar sobre esta rifa que estamos realizando.
3: Perfecto. Entonces, vamos, vamos con, con el un temita. Vamos con un temita entonces.
4: Esto es Piapo. Pues. ¿No está mi jefe por ahí? Digo que iba a venir. Ahí
1: está.
4: Hay mucho ser humano que tira para abajo cuando ven a otro crecer. y algún amor tu barrio herva los escenarios y en las oficinas también. Vete de no pagarte, hundirte, lastimarte con tal de que no seas más que él. Gastan su tiempo en espiar, tratando de encontrar alguna mala historia para vender. Si tú eres uno de ellos, escucha lo que digo. Pero a las para que juegues con él. El sol caer. Si tú eres uno de ellos, escucha lo que digo Pero las once para que juegues con él. ser humano que tira para abajo cuando pena o toquecer. Y apura por tu barrio, hermanos los escenarios y en las oficinas también. Muchachos.
0: Nuestras armas Son las cervezas Y sabores únicos Revolución cervecera En Ritoque FM Ahí sonaba nuestro
2: Próximo invitado Priapo Con un tremendo tema Te espero a la once En el Club Chocolate Tremendo concierto Que se ve ahí En el Club mm. Chocolate Como siempre ¿Cómo se extrañan esos conciertos Compadre Uff
3: oh. No había una no tocata hace como un año, en todo caso, sí. Creo que la última tocata que fui fue los bebés
2: en Valpovir, güey. <risa> está, fuertes. Bueno, Hasta que más? Buena, yo. Se vienen tiempos mejores, po. Vemos que las cosas van mejorando como se está dando. <risa> eso, eso suena a piñera, güey. <risa> <risa> Oye, Nacho, eh, déjame, mira, eh, Higo ya está conectado, está, con, está, está esperando hablar con él, pero antes de hablar con Higo, conversemos con Jessica de cervecería Horus, que nos va a comentar sobre esta rifa beneficio que wey, se está wey. realizando eh, en ayuda de nuestro amigo de cervecería Dash. ¿Me parece? Démosle. Hola, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, chiquillos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy súper, bien.
2: Súper. Muy bien por acá. Qué, haciendo qué bueno. Gracias más.
5: Por, por la instancia.
2: No, por supuesto. Por supuesto, Jessica, la idea, la idea es poder poder trabajar y poder colaborar con esto. Jessica, cuéntanos, eh, explícanos a, a grandes rasgos lo acontecido y cuál es la, cuál es la finalidad y cómo la gente puede apoyar a este beneficio que se está revisando.
5: Claro, mira, lo, los colegas son una cervecería de Santiago, San Miguel, eh, de una empresa familiar, como muchas, del cervecero y hace pocos días hubo un incendio y se quemó su casa, donde vivían algunos de ellos, y además perdieron parte de la producción porque usaban un espacio de bodega. Eh, bueno, el lo que implica, a de de partir de cero, entonces como agrupación, como las productoras cerveceras empezamos a gestionar una rifa beneficio que prendió súper fuerte, súper rápido con las colaboraciones, tenemos una rifa con 40 premios de distintos lugares, de distintas cervecerías, principalmente cerveza, así que una, sí, no. una cosa bien cervecera. Eh, eh, agradecemos a todos los que están colaborando porque tenemos desde bares, cervecería, eh, insumos, hay de todo. Y bueno, el llamado es a, precisamente a la comunidad cervecera que nos colaboren comprando eh, principalmente porque necesitamos juntar plata para que los chicos puedan bueno, levantarse y compren esta rifa. Eh, está anda rondando por ahí por Facebook de las productoras cerveceras, de la comunidad de Mujeres Cerveceras y, y de muchos otros Instagram más. Para, va a ser sorteada el 28 de octubre por la el Instagram de las productoras cerveceras Es una rifa que vale mil pesos el número y nuestra meta es hacer eh, un millón de pesos para poder colaborar con los chiquillos. Eh, gracias a, bueno al universo, este fue un incendio pura pérdida de material. A ellos también físicamente, pero obviamente, dolidos en el alma. Así que eh, pueden hacer, eh, valer su, su, su generosidad comprando esta rifa, también compartiéndola lo más que puedan. Eh, la ideal, lo ideal es que sea una, una venta rápida para que pueda llegarle luego a ellos. Y, eh, bueno, en, el, en los afiches que tenemos en Instagram aparecen los datos de la cuenta corriente donde hay que depositar y mandan el comprobante a... Puede ser directo al, al direct del, del Instagram de las productoras, cerveceras, que productoras eh, cerveceras Chile, eh, o bien al correo, al correo que es de, de la Ale de Niepel.
2: Correcto. En este momento está pasando, está por abajo pasando como banda todos los datos para poder comprar números. Disculpa, este uno hace el aporte de los mil pesos y el número es automático, o uno puede elegir el número como rifa, ¿cómo es? ¿Uno compra un bono?
5: Eh, va a ser al azar, lo que pasa es que como son mil números y que vamos contra el tiempo, la verdad Correcto. es que cuando lo haces con números se, se, es se más hace.
2: Complicado.
5: Entonces, el que colabora, colabora por tantos números, y nosotros los vamos poniendo ahí de forma aleatoria.
3: Bueno, bacán. Bien transparente sí, en ese sentido entonces.
2: Oye, los, los premios están, están realmente increíbles, ¿verdad? Que estoy echando una mitad a todos los premios, están buenísimos. Puta, por, darte, por darte un ejemplo, eh, una publicidad en una pantalla LED. Me imagino que son de estas que están en las calles, carretera. cerveza Victoria, una polera y un pack de 12 cervezas, eh, y Romero la divina, una caja de 6 botellas, eh, Bericho, un six pack. Eh, por ahí vi un pack de 24 pintas, un copón, no, bueno, la verdad es que está pero realmente increíble los premios.
5: Sí, sí, bueno, como realidad... les dije, es harta chelita, pero también incluso hay unos kits, hay de elaboración de 20 litros también, hay, hay unos equipos, unos fractómetros, hay harto para los, los que somos... nos gusta esto de, de... de hacer chelitos, de probar, para que prueben suerte.
1: <risa>
3: también hay un whisky chileno también ahí, el, el premio número 21, <risa> se ve bien interesante eso también.
5: sí.
2: Así que bueno, ya saben chicos, se eh, hace la invitación a que todos puedan colaborar, es realmente una causa noble que están haciendo, y bueno, eh, si no puede cooperar por tema económico, comparta la publicidad en sus redes sociales, que eso es también una forma muy buena de colaborar, invita a sus amigos, a sus familiares, porque los premios están realmente increíbles, y la causa lo amerita.
5: Exacto. exacto, se lo agradezco sobre todo eso la, el difundir ahora esta instancia Muy, muchas muchas gracias, porque claro comprar es una cosa, pero el difundir nos ayuda mucho para ayudar a nuestros colegas que vuelvan a, a recuperar todo lo perdido
2: así es, Jessica, ¿tienen alguna fecha de tope o una vez que se vendan todos los números se realiza el sorteo?
5: bueno, estamos súper optimistas que podamos hacer el sorteo el 28 de octubre esperemos que tengamos todo vendido ya para ojalá el día antes a, 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 como máximo ¿eh? Eh, esperemos que no se tenga que prorrogar la fecha, pero la verdad es que, como les decía, lo ideal es que sea una venta rápida para que podamos ir rápido en ayuda a los chiquillos
2: perfecto, bueno, aquí vamos a estar apoyando lo que más podamos, dando difusión a lo que es la rifa y por supuesto a los que quedan de programa de adelante, invitar a la gente para que colabore y participe en este, en este beneficio que se está realizando, son mil números no son pocos, pero en, si ponemos todo un poquito compadre, lo vamos a lograr y va a ser un aporte realmente fundamental para, para estos chicos
5: exacto, bueno, partimos ayer y hoy día ya llevamos 150 números vendidos así que yo creo que es posible
2: perfecto, buenísimo buenísimo ya, bueno, la invitación está hecha, Jessica, los premios están increíbles, y, bueno, y por, su tema, por supuesto me saco el sombrero, por el trabajo que estás haciendo tú, que está haciendo toda la comunidad de mujeres cerveceras, el de productoras cerveceras locales, eh, la Alejandra, y todos que están colaborando de una manera increíble, por poder apoyar, y sin duda ese es el lado bonito de este, del lado cervecero, porque hay mucha, puede haber mucha rivalidad, puede haber mucha competencia de la buena o de la mala como la gente de la granidad, pero cuando hay cosas malas, la gente siempre se junta y apoya para poder salir adelante, y por supuesto, poder apoyar a una empresa que nos está pasando muy mal como el Cervecería Taz.
5: Exactamente, sí, se los agradezco, chiquillos, por la difusión y por el espacio. Aprovechando que llegan a tantos cerveceros y cerveceras aquí de la zona y de, de Viña, de Valpo, de Santiago, así que el llamado, chiquillo va a cooperar.
2: Así es, pues Y sí, ya saben, chicos, en, en, en el Facebook de Valpovir, en, en el Instagram de Valpovir, en el Facebook de Revolución Cervecera, de Cervecería Anfiteatro y de muchos más, está la, la información de la rifa, compartan compártanla por sus redes y ayuden a difundir que también es una muy buena manera de colaborar. Jessica, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias,
5: chiquillos, que estén muy
2: bien. Chao. Ti, que estén muy bien, chau, muchas gracias. Chau. Chao, chao. Bueno, chicos, ya saben, la invitación está hecha y simplemente tienen que colaborar y cooperar. Compre un número que uno más uno va a ir sumando y así sucesivamente. Si quieren comprar más, vele. Los premios están realmente increíbles, Nacho. Están muy interesantes, así que yo a ratito yo voy, las... a de ahí, voy a verme ahí. Voy a comer como corresponde. Número, me, la, me la juego por el whisky chileno, güey, para probarlo. <ríe> está interesante también ese premio, así que vamos bueno. con eso. ya pues, Compadre Nacho, no demos más vueltas y esperemos, invitemos y le damos la pasada a nuestro amigo Rodrigo Igor Priapo porque estás ahí en el pastel esperando. Ah, chuta, me sí. pillaron justo. Chucha, te pillamos con Ay, la mano en la masa. La
1: masa.
2: La masa ¿no? la ¿Cómo mejor está, Eso. Está bien. ¿Cómo estás, estimado amigo? ¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien acá, comentando lo que lamentablemente les pasó a estos chicos de Cerveza Touch, pero hoy ayudando a difundir un poquito lo que va a ser esta tremenda campaña que estamos haciendo todos los cerveceros.
6: Pucha, eh, sí, pues hay que ayudar. Cuando pasa algo siempre es que hay que estar ahí para toda la gente. Po.
2: Así es, compadre. y usted, Cuando hablamos de ayudar, usted, por supuesto, es siempre una persona que siempre ha estado ahí apoyando y ayudando a todo lo que está haciendo. Oye, que se ve rica esa cerveza.
6: Oh, <risa> esta es mi favorita, la tortera la más rica de todas.
2: Muy bien, compadre. Rodrigo, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo está tu entorno familiar con todo esto que ya estamos, ya estamos saliendo, entre comillas, de lo que es la, la cuarentena y lo que es pandemia, cuéntanos cómo has estado sobreviviendo o superviviendo a todo este esta acontecer que ha estado ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
6: Mira, como músico, he estado bien difícil. ¿No sabes que No se puede tocar en ningún lado <coughs> la manera de sobrevivir. Eh, lo que he estado haciendo hace un tiempo fue haciendo lives y pasando la gorra virtual, y que no me fue, no me fue mal, eh, pude sobrevivir con eso eh, bastante tiempo. Y bueno, y después, gracias al 10%, yo pude ya, ahora puedo estar un poquito más tranquilo, pude pagar algunas deudas que tenía. Así que, y espero que ahora se venga el, la segunda parte, <ríe> ojalá, porque no creo que se abran los bares para poder ir a tocar de nuevamente, no. así que imposible. Vamos a tener que seguir con esto de los lives, seguramente, o o hacer otro tipo de, de, de trabajo para, para poder sobrevivir porque la verdad es que um, ganar dinero con la, por la música ahora en estos momentos si antes era difícil, sí, ahora es
2: mucho mejor Sí, por supuesto, está muy complicado el tema
6: y con la familia, puta todos por, por su lado eh, no queriendo contagiarse con el virus recién recién pude ver a mi abuela ahora después de como seis meses y hoy día me comió unos garbanzos que me hizo, oh padre ¿no? qué, <risa> ¿Qué buena, eh, pues, ah, acá,
1: bien,
6: que era, ¿no? Así que por la poder a mi abuela, no, todo bien, por lo menos por la familia todo bien, no hemos tenido ningún caso extremo de, de enfermedad, así que todo bien.
2: Buenísimo Rodrigo, buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegra bastante que todo tu entorno y tú también estés bien, pero hablamos a lo profundo, hablemos de música compadre, que es lo que más me encanta, que usted hace un trabajo increíble como músico. Hablemos de Viapo, ¿te parece? Por supuesto. Hablemos Póngale. de los principios de Priapo, compadre, cuéntanos cómo, se, cómo nace Priapo, cómo nace esta, esta tremenda banda de rock nacional.
6: Mira, como muchas bandas nosotros eh, empezamos haciendo covers, nos juntamos un grupo de amigos en realidad, que queríamos hacer los, los covers que siempre quisimos tocar, porque yo pertenecía a una banda donde hacíamos antes música propia, que se llama Humberstone y hacíamos tipo Stoner. Y... Y bueno, y nos juntamos con de chicos de varias bandas, eh, de Wolf que, que ahora viven en Viña, que tienen a su banda Wolf él tocaba el bajo en Priapo eh, ah, Wallace bien. y yo sí, Wallace y yo tocábamos en Humberstone y nos juntamos y e hicimos Priapo y empezamos a tocar bueno, la idea de Priapo, no sé si saben lo que es, lo que, lo que es Priapo, Priapo es un dios griego, no, un griego. <risa> eh, con apariencia física que todos quisiéramos tener ah. <risa> Eh, pero la cuestión es que la cuestión es que este, a este dios lo cuban para las fiestas, cuando hacían las orgías romanas ponían el dios, el dios Priapo en el medio de la, del salón y lo ocupaban para eso entonces nosotros queríamos hacer todos esos que son fiesteros, ¿cachai? De Van Halen, y Kiss y empezamos haciendo todos esos tipos de, de, de tocatas, de hecho la primera tocata de Priapo fue en una despedida soltero, mientras bailaba la chiquilla <risa> Qué buen inicio. Man. Así que fue, y ese fue claro, fue en septiembre de 2004 y ahí la tomamos como la primera toca de Buen Buenísimo. Así que ya llevamos a bastante tiempo, desde 2004 en adelante, más de 15 años.
2: Buenísimo. Opa, 15 compañero. años. bastante tiempo, bastante tiempo. ¿Cuántos sí. discos ya tienen en su trayectoria, historia, estimado?
6: Mira, tenemos uno de estudio, uno en vivo y tenemos tres singles sonando arriba. Y ahora estamos trabajando en otro, en otro estudio. Perfecto, ¿están trabajando
2: actualmente? ¿Están produciendo?
6: Sí, estamos, claro, estamos. Eh, bueno, cambiamos baterista, ahora estamos con Julio, Julio Parragués.
2: Así es, eh, te iba a preguntar también por qué esto, esto salió publicado hace muy poco que Julio Parragués se, se unió a Priapo.
6: Exacto, sí, hace muy poco, de hecho fue esta semana creo, o el viernes pasado algo así. Eh, claro, estamos trabajando con él. Eh, obviamente, no nos no hemos podido ensayar mucho por, por lo, porque no hemos podido juntarnos. No se ha podido. Eh, donde nos juntábamos, estaban en cuarentena ahora hace poco ya salieron. Y eh, ya desde la, bueno, esperando que pase lo de la, las votaciones, el plebiscito que hay que ir a votar a prueba por si acaso <risa> y convención constitucional. Eh, Después de ahí nos vamos a juntar de lleno ya a ensayar y a, y a grabar lo que estamos lo que estamos planeando. Ya tenemos las maquetas hechas y ahora hay que entrar al estudio, ¿no? Perfecto. Así que todo 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 bien.
2: Perfecto. Mira, a mí, a mí eh, personalmente me gusta mucho la música de CPO porque tiene una, una fuerte influencia por lo que es blues, pero también mezcla mucho lo que son los estilos, como tú dijiste al principio, que son los estilos de, de rock más fistero. No el típico clásico de rock, sino que esas esa, esa, esa guitarras más pesaditas, más... Entonces, la mezcla que sale tanto del blues que le ponen con, con, armónica, con armónica y la guitarra y tu voz hacen un trabajo realmente increíble. ¿Cuáles son las influencias musicales que ustedes tienen para, para, para conformar, Preapo?
6: Mira, hay, hay muchas... Eh, tenemos muchas influencias de, de, de todos Bueno, de, de cuando partimos. Eh, eh, la mayoría era AC/DC y Kiss Yo tengo mi parte también en Grunge, Me gusta mucho Pearl Jam. Eh, eh, hay de todo. En eh, realidad es una eh, mezcla eh, que queremos, que, que, bueno, hicimos una mazamorra y le puché, le chantamos armónica y salió lo que está sonando. <risa> pero más que sí. nada, bueno, y mucho el blues también, obviamente. Eh, yo creo que sin blues no hay rock, así es simple. Eh, el blues es como que es la base del rock y, y eso es lo que tratamos de hacer y tratamos de, de, de hacerlo con honores, ¿cachai? Eh, pero más que nada em, empezamos con esa, como, como decís tú, como la parte de la fiesta, querer pasarlo bien. Ahora estamos en otra parada, con todo esto que ha pasado, con el disco que se viene ahora, eh, es otra parada, un poquito más seria, como que está un poquito más contingente, tenemos algunas canciones que estamos haciendo ahora.
2: Perfecto. Están está más, más, bueno, eh, con los, los que te conocemos y te seguimos, sabemos que también tienen, tienen una contingencia y, un, y un, cierto, un cierto registro social también con la música y con las canciones que están sacando, o por los registros por lo menos personales que tú has hecho. Eso también se va a ver reflejado en lo que en el próximo disco que están trabajando.
6: Claro que sí, totalmente, totalmente, sí quisimos darle un, un vuelco, a ver, la música va a seguir siendo muy muy como lo hacemos, eh, al estilo que tenemos, pero las la, la letras van a ser un poquito más contingentes, más, no tan, no tan eh, Queremos no queremos quedar fuera de todo lo que está pasando, de la historia que está sucediendo aquí en el país, eh, y queremos dejarla registrada con, con canciones.
2: Perfecto, me parece muy, muy 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 buena, muy buena iniciativa lo que están haciendo. Oye, pero también hay un tema que se destaca mucho, hace muy poco ustedes sacaron, bueno, un par de un par de años, sacaron un tema que también que dio la y salió por todos los canales de televisión tocando, que fue el cover que hicieron con, con el pollo Fuente. El pollo. Sí, po.
6: Bueno, fue, fue súper bien, eh, la verdad que cuando hablé con el pollo eh, nosotros, mira, cuando nosotros empezamos con Priapo, todos los 18 de septiembre nosotros hacíamos puras eh, como hacíamos covers hacíamos puras canciones de música chilena y las, las, las poníamos en versión rock. Y la, toda la tocata era, en casos folclóricas, por decirlo algo así, las la, la poníamos en rock. Por ejemplo, tocábamos, no sé, el, eh, Arranca, arranca, la violeta, eh, la de Víctor Jara, eh, tocábamos el Pollo Fuente, tocábamos la cacha de canciones eh, folclóricas. Y, y una de esas que, eh, que, que tocábamos era la del Pollo. Eh, y una vez la tocamos con, con, con los nuevos integrantes de Priapo y quedó grabada en una tocata y se la mostró el pollito una vez en una, en una en una cena de la SCD. Y le, le dijo... ¡Uy, qué quedó buena la canción! Ahí está sonando de fondo, estamos viendo
2: el video, que también tiene una calidad muy particular el video.
6: Sí, el video es de... Eso lo hicimos con Álvaro Brunea y es, es el, el auto nunca se movió, lo hicimos con telones, lo más barato que hay <risa> para hacer, pa hacer un video, no nos costó nada casi. Eh, so, y, la, y la toma de la, del video es solamente una toma, no hay, no hay cortes perfecto, a una cámara si fija, eh, a una cámara es sin cortes si te fijas, aparecemos todos en el video y nos vamos pues cambiando sí. de posición, era, era como una ecografía que hacíamos mientras la cámara se iba, nosotros íbamos saliendo de la, de la puerta, entraba el otro ahí está el pollo ahora, ¿cachai? y fue súper <risa> entretenido hacer ese video y no y bueno, el, 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 el alvarito Brunea, súper super seco buen director
2: el loco Oye, yo, yo me acuerdo, me acuerdo cuando grabamos ese video que yo trabajaba en Santiago, y recuerdo que Alan me, me llamó por teléfono para un pasillo en Santiago voy a conseguir cerveza, para que salieran en el video.
6: Claro, y, y, y los chicos de Valvir no, no pasaron cerveza. Ay, de hecho, ahí estábamos chupando. Obviamente el conductor no tomaba. ¿eh? <risa> Así que, no, súper bien. Si quisimos mostrar eh, cerveza artesanal además, para... Pa, publicidad a gente que, que hace cosas artesanales que son propias buenísimo y cagando a no, poner verdad. una cristal una escudo ni
2: cagando pues weón. No, y se agradece bastante bueno yo recuerdo que este video salió, cuando se estrenó salió por todos los canales de televisión ustedes salieron haciendo presentaciones en televisión sí, en, el, en, el, en los Chile, matinales en matinales <ríe> en todos lados salieron en todos lados pues <ríe> pero muy, muy, yo 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 rescato mucho cuando las bandas de rock sobre todo rescatan temas clásicos, como en este caso te de Perdí, del Pollo Fuente, porque sin duda juntan eh, dos generaciones que están completamente distanciadas, pero que el rock las vuelve a unir. Y esa propuesta que ustedes hacen, y así como la están haciendo otras bandas, también se rescata mucho. Que es realmente interesante el trabajo, que el resultado final. Sobre todo cuando se trabaja con una calidad musical y una calidad audiovisual
5: como esta.
6: Bueno, la, y sobre todo el pollito bueno es súper, súper... Eh... Super buena onda, ¿sabes? Que no es ningún problema, vamos, hagamos esto, ni, ni un problema. Cuando grabamos la canción, él quiso poner de su cuota, porque no, se suponía que él iba a hacer el coro solamente. Y, y me dijo, oye, ¿puedo, puedo, ¿puedo poner algunas cositas? Ya, pues, y se mandó ah. los gritos del final. Los gritos del final son del pollo, no son míos. ¿Cachai? <risa> oye, y es, y es terrible rockero el viejo. Si sabéis que tiene... Tú entras al auto y estaba tenía un, 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 un disco, un CD, todo que pasa, eh, De Queen's Stone Age, ¿cachai? Y está ahí escuchando Queen's Stone Age en el auto, el viejo te, 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 le, gusta, le gusta el rock, ¿cachai? Y Entonces, ningún problema, ¿cachai? El, el... No, aparte y aparte que si la canción suena le, a los créditos le llegan a él. Pero...
2: Sí, a, a, a él le sirve. Po. Oye, cuéntame. Mira, interesante lo que tocaste. ¿Cómo el tema de derecho de autor para poder grabar, por ejemplo, un tema, un cover como este? Mira, tenéis que pedir la autorización mediante
6: la SCD, que son los que tienen los derechos que, o que, o que le manejan los derechos. Eh, bueno, yo, yo fue más fácil porque yo se los pedí directamente apoyo. Y él me dijo ni problema, de hecho hasta participa en, participa en, en, en la cuestión, ¿cachai? Pero eh, da lo mismo, porque es, eh, nosotros la tocamos, pero los créditos se los lo lleva a él como autor y compositor. Nosotros solamente como intérpretes, que es un, que es un, ah, porcentaje, un porcentaje mucho menor. Pero eh, eh, da lo mismo porque a nosotros nos sirvió harto. ¿Cachai? Como para, para publicidad, eh, para salir los canales. Nos sí, reconocen en varios lados, ¿cachai? Entonces, para nosotros nos sirvió
2: harto. Oh, sin duda. Bueno, y en material, como te digo, audiovisual, audiovisualmente, eh, musicalmente está muy bueno. O sea, está eh, realmente increíble. Mire, y, y contar anécdotas, por ejemplo, como que el auto estuvo siempre quieto. <ríe> Son sí, cosas pues. que uno no se imagina, bro. Claro, no, bien, esos
6: telones que eh, el, el, el Álvaro eh, se dedicó a grabar por las calles y, y los proyectó después en telones atrás del, del auto. Entonces eh, pareciera que el auto fuera andando.
2: Buenísimo. No, muy a, la buen antigua, manera, a la antigua, como se <ríe> hacía <ríe> antiguamente. Claro. Así como a los James Bond moviendo con
6: no, no. los... <ríe> 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 <Buenísimo. ríe> las...
2: Porque ya
6: las películas así <ríe> y el auto quitito...
2: Oye, me están escribiendo aquí por, por WhatsApp, no sé por qué. Por, no, que, me escriban por el Facebook, chicos. Una persona que está viendo por el canal de YouTube, eh, que quieren, quieren ver el video completo, así que lo vamos a poner en pantalla completa, ¿te parece? Para que la gente vale. lo disfrute y lo seguimos comentando y hablamos más sobre lo que es Priapo y el trabajo que están realizando.
6: Vale, ni un problema. Yo sigo chupando entonces.
2: Eso, Salud, compadre. Ponele play. <risa>
7: La culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Te perdí y no debo llorar, porque sé que jamás a mi vida volverás. Yo nunca pude imaginar que te, oh, me iba a enamorar pero te perdí la culpa fue mía pues no pensé que aunque quería
4: ¡Por
2: Buenísimo, muy buen, muy buen material muy buen material Esto está dentro de los parámetros de la se, de culto, es, ¿no? ¿no? Ni siquiera se nota como que el auto estuviera quieto, weón. Sí, vos. <risa> no, estuvo súper es bueno. Buenísimo, buenísimo, materia sí, compadre. Oye, Rodrigo, preguntan también: eh, tú también estás, has hecho mucho trabajo colaborativo, has tocado en tiempo de pandemia, te hemos visto hacer muchas tocatas, sí. como dijiste, pasando la gorra virtual, como un sí, claro. término que se está haciendo. Pero también has hecho un trabajo bastante destacado con algunos músicos, incluso invitados. Sí, bo, exacto.
6: Bueno, yo siempre, tú sabes que yo toco con el Dani, que tenemos eh, un, un dúo que se llama Igor Rock y Dani Blues, eh, que hemos trabajado con él, con él tocamos en bares, aquí en Valpo. Bueno, y hemos tocado ya por varios lados. Fui, ahí hemos ido a Collar y que... Bueno. Y claro, con él hicimos videos colaborativos también. Pues, hicimos una canción, por ejemplo, de, de, de Spinetta. Eh, con la versión con, con armónica. Y en batería estuvo el, el baterista de Charlie. El, ¿Cómo se llama este chiquillo? Ah, de ahí me voy a acordar. Ahí se me cruzó un coágulo. con el... <risa> Eh, con, el, con, eh, con el Jorge Acuña en el bajo y puta, no me acuerdo el nombre de bueno el que tocó con Charlie y el, aquí en Chile y aquí en, Santiago, en Argentina también y eh, bueno y ahora también estoy grabando tengo otro cover entonces generalmente cover porque estoy trabajando también en mi música pero eso todavía no tengo nada nada listo eh, entonces estoy me quiero hacer un disco estoy haciendo un disco ya que me tengo mi home studio ahora Perfecto. Me va a contar me sirvió el 10%. <risa> y, eh, y me estoy produciendo mi disco solista. Así que más, más adelante voy a hacer mi. Van a tener mi, 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 mi propia música sin, sin banda.
2: Van a Se llama Toño Silva. El, baterista. el Toño
6: Silva, Toñito Silva. Ahí está. muchas Gracias, bueno, por el, el coágulo. Me dejó, pa, me cago.
2: Pa. Oye, <risa> eh... Ya, cuéntelo. Entonces te va, va a lanzarte un primer disco como solista. ¿Y ¿Qué, qué, qué vamos a contar ahí? bueno, no nos digas obviamente los temas, pero ¿por, por dónde va a ir? ¿Cuáles son las raíces que van a hacerte crear, que te están influenciando para poder armar este disco?
6: Mira, yo Mira. Eh, eh, estoy haciendo algo con guitarras con, eh, con eh, generalmente son con cuerdas, la sexta cuerda final en drop D, en, en re son más bajas, está más tirado para el, para el grunge, algo como más extraño, como, como algo muy parecido a lo que hace, por ejemplo, Alan Johannes algo por así, por ese estilo que lo que estoy tratando de hacer Pero bien entre, y solamente yo con mi guitarra, ¿cachai? A lo mejor puedo hacerme algún arreglo pero la verdad es que este disco lo quiero hacer solamente yo, musicalmente todo, todo completamente yo
2: Buenísimo, bueno, si ahora hay home studio, bueno, pues, se puede hacer un se puede hacer sí, muchas po, muchas muchas pues. No,
6: puedo bueno. estar soñando algo me puedo despertar y la grabo, po, ¿cachai? Entonces eso, sí. lo,
2: eso es lo entretenido de tener un home en la casa. Po. Claro, la semana, bueno, la semana pasada conversamos con Carlos Cleaver, también nos comentaba que él también se armó su home studio y está, claro. pues, está con todo ese proceso de creación, de creación, de que lo mismo, a la hora que despertáis, bueno, se te para la, la, la pluma y pum, te ponía trabajar pues tienes esa, tienes esa virtud y ese privilegio de poder contar con ese equipamiento que te permite poder trabajar a cualquier
6: hora claro y con el Dani también estamos trabajando aparte de hacer los covers ya estamos trabajando en hacer nuestras canciones eh, pero le Buenísimo. vamos a dar un toque más un, un toque súper oscuro va a ser como bien psicodélico lo que estamos haciendo con el Dani es como eh, vamos a hacer una mezcla como entre stoner y blues son, va a ser como un, un blues pero con, la, con guitarra afinada en do ¿cachai? Perfecto. una hueá súper baja no pero es, pesado. Es, es pesada, como, es como no sé, por Black Sabbath con, con, pero en blues, ¿cachai? Una <risa> así. Eh, no, está bien entretenido con el Dani eh, por lo menos con el Dani, ahí eh, ha venido para acá para la casa, está, él está grabando su su primer disco como solista también, de hecho eh, 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 lo grabamos aquí en mi home studio y está quedando la raja
2: Buenísimo. Como,
6: como solamente con armónica. Más adelante él va a empezar ahí a lanzar lo que, lo que está haciendo. Eh, no, he hecho hartas cosas, yo soy re, re hiperquinético. Y, a, y aparte que realmente tengo el programa con el Ritmo del Fuego. Eso también. ¿Cachai? Y so, y yo soy hiperquinético, o sea, siempre estoy haciendo cuestiones.
2: Excelente. Eso no me gusta. No Oye, digo, cuéntanos también lo dice el proyecto que estás haciendo en paralelo a la música que se llama el Ritmo del Fuego. Sí, pues, asado y música, todos juntos,
6: en una. Oye, de hecho, de hecho un día podríamos hablar para que necesitamos una cata de, de, de cerveza, y no sé, poner y, y darnos información de un tipo de carne y qué cerveza podemos podemos ponerle, por ejemplo, como un cerdo a la chilena, el cerdo picante, con qué chelita a lo mejor puede, con, si se puede combinar con chela. Sería, Entonces, sería, sería, estu,
2: sería estupendo, ¿verdad? habría que ver la manera de poder hacerlo, me imagino que ahora están trabando de forma online, no sé cómo lo están haciendo. Sí, igual, Exactamente igual que ustedes. Perfecto. Así vamos, que... Vamos, que... Sí, sin es, duda. Buta...
6: Hemos estado con, hemos estado con varias gente en el canal, no ha servido harto esto de la mm. pandemia igual, porque es más fácil que para entrevistar gente eh, desde su casa. Así que, por ejemplo, estuvimos con el aucha de locos por el asado. Hemos estado conversando con él, no sé si lo ubicáis. Hay un, un, un loco argentino que hace, tiene la cantidad de millones de buenos seguidores.
5: Increíble buena
6: onda, el loco. Y, y hace asado argentino, locos por el asado se llaman hemos estado con, eh, entrevistando al, al coche Fonsea, el baterista Lucibel, estuvimos con el baterista de, de la ley, el Clavería eh, hemos estado, bueno, estuvimos con eh, con el, con el... Felipe Toro, me
2: parece que lo visto en algún momento.
6: pero Felipe Toro, claro, pero eso no, esa fue en la etapa donde hacíamos el, por el canal de YouTube. Lo grabábamos ah, claro. con
2: cámara y podía en claro, Hacían el asado y sofá.
6: Claro, con él el, con el al lado y, y probábamos la carne y todo. No, ahora no se puede, weón. Y yo me cago <risa> de hambre, weón. Me cago de hambre porque soy, yo estoy a cargo de los controles, y como estáis tú, y los chiquillos hacen el asado. Entonces yo, no puedo estar, yo tengo que estar en el computador Cagué, entonces. <risa> Cuando tengo ayuda, la otra vez saqué la parrilla, eh, lo hice desde Santiago y ahí, ahí comí rico y, y disfruté. Y estuvimos con el Torito Alfaro tocando para el 18, tocando Cueca y Bolero en el, por, el, por el canal. Así que está súper simpático, a que 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 la gente nos no siga por ahí. Se llama Al Ritmo del Fuego en YouTube y en, en Instagram y en Facebook.
2: Excelente, ya saben, chicos, pueden seguir desde ya al ritmo del fuego, buscarlo. También hay, oye, los primeros capítulos que grababan en vivo, que cuando se les en vivo, eran, era buenísimo porque te enseñaban eh, tipos de corte, cómo claro. preparar la carne, cómo preocuparse del fuego. Bueno, en ese tiempo mi compadre Ignacio era vegetariano, pero ahora que es carnívoro va a estar interesado en
6: Bueno, el Cliver, que... Cliver también fue fue vegano, Cliver, un tiempo. Ah, ya él, ya él lo invitamos también a y yo dije, puta, él quería ir pues, bueno. oye, pero tú no soy vegano, no, si sí, ya no, ya no,
2: <ríe> así del, que del está programa. el del <ríe> del programa <no>
6: <ríe> así que todo bien, oye, pero también hacemos pre preparaciones a la parrilla, porque lo importante que hacemos nosotros es eh, compartir una comida en la parrilla y de repente hay gente que no come carne, pero también hacemos preparaciones para gente que es vegana o gente que es
2: vegetariana que no hay problema buenísimo. No, no, pero mi compadre Ignacio ya, ya, ya es carnívoro 100%, así que el 18 comió sábado <risa> como loco. No, ya, ya no hay problema en comer carne,
6: wey, así que yo apaño. <risa> ¿Ir en contra de la naturaleza? No se, no, no se puede ir en contra de la
2: naturaleza, o si sea, somos carnívoros,
6: para qué estamos con hueá?
2: No, está bueno, compadre, Pucha, yo, si algún día por, ulti, y por último si no podemos, podemos hacer hasta en el ANFI ahí, armamos una parrilla arriba en el ANFI, podemos hacer una... Oye, ¿se ¿y se esa? ¿no? Sí, por no, supuesto.
6: Se, sí, sí. Se, bueno, se, de hecho, una vez estuvimos pensando en, en llevar a ritmo el fuego para el para el mal podr, Para el
2: pobir, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, más, más adelante, adelante ojalá, 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 ojalá. Sí, bueno, sí bueno. güey. Que se pueda. Hay mucha, hay mucha idea, güey, si este, <risa> Estos meses este, han sido de una creatividad, pero tremenda. Oye, y no es malo. No, no es malo. Ha salido caliente, weón, es muy interesante, weón. El, 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 el tema es poder sacarlo adelante y poder realizar las cosas que claro. se están viendo a la cabeza. Sí, claro. Espectacular. Pero bien, pues. Pero bien, compadre. Oye, Ivo, te quiero dar las gracias, compadre, porque, pero bueno, por tiempo estamos bien. Voy a poner, por supuesto, el tema que tocaste con Daniel, que es realmente una obra maestra, a mí me encantó. Me gustan mucho los trabajos colaborativos que tú realizas con, bueno, con, con, con Daniel Agonde, que siempre es un músico que lo hemos visto en muchas presentaciones, con muchos músicos invitados como invitados, y sin duda una calidad tremenda. Te quiero pero felicitar... Estoy haciendo
6: otro, va a salir luego otro cover que estoy haciendo, eh, y lo estoy haciendo con el baterista de Javier La y lo imposible, el Filippi. Bueno. Y está grabando la batería, oye, yo ya tengo grabada mi parte y falta eso y, y lo vamos a lanzar para que, para
2: que lo vean, y después está bien, está bien bonito buenísimo compadre, ahí cuando esté listo lo trae, lo van, me, me, bueno yo lo sigo usted en sus redes somos amigos, nos conocemos hace ya un tiempo, hemos compartido muchas veces y por supuesto yo voy a estar publicando en el programa cuando se que se te para, para que la gente también lo pueda conocer y pueda disfrutar de su música
6: Puta, muchas gracias por la invitación chiquillo, de verdad que eh, le agradezco eh, me encanta hablar de, escuchar porque lo escuché hablando de las cervezas alemana y todo el tema tengo un amigo que vivió muchos años en Alemania y el, el loco está trayendo cerveza de Alemania él vivió para, para el lado de, ¿cómo se llama? Bavaria. Oh, buena, Y, y trae las ma, Maisel, Weise y, y, y la Schappenzel, algo así se llama la cerveza que trae, de Alemania. Bison. Y el compadre hace, hace <risa> claro, el compadre hace, ¿cómo se llama? Este, que que viene, viene con unos panes así como viene como, como, como un... Que tú lo... Pretzel, Pretzel se llama, ¿no? Pretzel. <risa> pretzel. Claro, dice que allá se los comen en el desayuno, se toman el pretzel con cerveza, los Me gustó. Voy para Alemania. <risa>
1: <Maravilloso>, <risa> el, el,
3: el, el, la importadora se llama en Beer, and Beer eh, Co., si no me equivoco,
6: la que trae todas esas chelas. Lo no, más probable. Lo no, más probable. Él la, la, la se, puede antes, se las compra él y las vende.
2: Bueno. Es bueno. muy rica.
6: Y eso, pues le agradezco bien, ¿no?
2: Compadre. no, Rodrigo, una gracias, muchas gracias y le por la
6: les quiero agradecer también a Fitriato, que me está calmando la sed el día de hoy. La mejor <risa> cervecería que hay aquí en Valparaíso.
2: Muchas gracias, compadre. Un gran abrazo. Mucho éxito y ojalá podamos vernos pronto para poder compartir tu música, y por supuesto, acompañado de una muy buena cerveza artesanal. ¿Y por qué no? Un asadito. Por supuesto, un asadito. <risa> bueno. eso, eso, eso lo tenemos pendiente hace tiempo. Sí, pues weón, bueno, sí. <risa> ya, hermano, un gran abrazo. Te mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Ya. Vamos con música, y esto es eh, un tremendo trabajo colaborativo que hizo nuestro amigo junto a otro músico sereno Vamos con esto se llama Durando, Sangra eh, Durando, Durando Sangrando Sangrando de, Spinetta, de por supuesto, ahí con Igor Rock y Danny Blues con muy buena calidad
7: La árbol su piel era rosa, dorada del sol. Yo verse la suerte de todo gritar, a me de un río, con su corazón dorada Ser que en este valle los lagos son de los duendes. tu tiempo, mi mismo mi mujer hasta que un buen día se puso a escuchar tu llave el rodilla muy triste del sur decirme yo le amaba desde su interior quien canta su carozo, pues. Tiene un alma y si tu ser está ya, ser un corazón el que sangre, y la canción que escucha, tu propiedad con el alma. La orilla llegó, la noche del tiempo, sus horas cumplió, al llegar el alba caro su cantó, partiendo a Lurazno, que al río cayó. De Lurazno partido, ya tan grande está.
0: Rubias y morenas, fuertes y ligeras, todas las cervezas en Revolución Cervecera de Ritoque FM.
2: Ahí sonado un tremendo cover, como lo mencionaba anteriormente nuestro amigo eh, Daniel Bamonde con Igor Rock, hay esa tremenda dupla que tienen, por supuesto con más músico invitados. síganlo en sus redes sociales, ahí búsquenlo, priaporock, rock en Instagram o también como Igor Rock en, en Instagram también, así que Igor rock. atentos, con Priapo una tremenda banda de rock nacional que la sin duda está rompiéndola hace mucho rato ya con su buena calidad musical así es son bien los
3: cabros a, bien, bueno. con, con mucha trayectoria Harto blues, harto rock Y como vimos hoy día, harto cover También están bien, buenos, bien buenas inter las interpretaciones bueno.
2: Sí, sí muy, mucha, Y mucha calidad musical ahí, compadre Así que, sin duda, se agradece mucho Que sigan con su buen trabajo, con su buen sendero Y vamos a estar esperando ahí Que nuestro amigo Rodrigo saque su nuevo disco Su, su disc, primer disco como solista eh, Mostrándonos su trabajo, que va a estar muy interesante Tarea. Bueno, bueno, bueno. A ver ¿qué, qué iba a sacar ahí. Qué locura. Así es. Ya, pues sigamos con el programa con Nacho. Déjame contarte que tenemos ya en nuestro backstage a Daniel Rodríguez, fundador y socio de cervecería Boomer de Valparaíso, con quien vamos a estar conversando sobre este gran emprendimiento porteño ahí que está en pleno centro de Valparaíso y a, a poquitos pasos de cervecería Ahí Vamos a estar conversando sus proyectos como cervecería, su proyecto con el New Pub que tiene y mucho más. Así que le damos la bienvenida a Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, cabros. y ustedes?
2: Bien, 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 compadre. Muy bien, muy bien, Daniel. ¿Cómo estás tú?
8: Bien, bien, acá, tomando una cervecita. Agradecido de la invitación.
2: Eso, compadre. No, el, el agradecimiento es nuestro hacia tu persona por, por, por aceptar la invitación y contarle un poco de lo que es tu emprendimiento, el emprendimiento de ustedes, porque no es solamente una persona que está detrás de este, de este, de este tremendo trabajo.
8: Claro, somos dos. Yo y Carolina, la otra compañera.
2: Así es, así es, así que nuestros saludos también a Carolina que debe estar viendo por ahí, estar escuchando. Así que, bien, pues Daniel, cuéntanos cómo parte este emprendimiento. Sabemos que sabemos que tú eres ingeniero civil industrial y Carolina es ingeniera comercial. ¿Y cómo se dedican a esto? ¿Cómo dicen chucha? Me voy a dedicar a la cerveza artesanal y dejo mis estudios de lado y me embarco netamente en este proyecto.
8: Una, una de las mejores decisiones que hemos tomado en el último tiempo, sin duda. ¿no? <risa> eh... Ahora decidimos, partimos haciendo cervecita modo homebrewer, eh, nexo directo con el hermano de la carro que él hacía cervecita, por X motivos decide irse de, eh, de Santiago y nos deja su equipo. Entonces ahí nos metimos en, en el mundo. Eh, lo hacíamos por hobby en verdad en un principio, ¿vo? o sea, todo lo que relacionaba a tener nuestra cerveza para consumo propio, eh, aprender, somos ambos bien ñoños de la cerveza también. Entonces nos fuimos metiendo de a poco, ya el 2018 creo, 17, eh, yo hago el diplomado de la católica de microcervecería y ahí ya decidimos profesionalizar, ya más esto y abarcar un poquito a mayor escala lo que es la, la producción de cerveza.
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, ahí, ahí decís, ya, me encargo, me, me encargo a hacer cerveza y partimos. compadre. ¿Cómo partieron? ¿Cuáles fueron tus primeros estilos que, con los cuales estuviste experimentando?
8: Claro, mira, nosotros partimos en enero del 2019 como Bumler, eh, con cervezas clásicas que eran las que más ya le habíamos sacado trote, un, un proceso, hicimos el camino largo del diseño de la receta, eh, nuestras dos primeras cervezas, una Irish Red Ale, eh, que tenía ya un proceso de creación y mejoras de recetas a nivel homebrewer de unos dos años y medio, más o menos, de distintos eh, cambios y mejoras, y una Rose Porter, que fue la, la entretenida que le llamábamos nosotros porque le empezamos a meter el roble y nos empezamos a meter un poquito en la madera, obviamente también más desde, el, desde las ganas que desde el conocimiento.
2: Sí, sin, du bueno, sin duda. Pero bueno, eh, partamos con la base de que, bueno, eh, mira, a toda la gente que sale del Diplomado de la Católica siempre sale con una muy buena base, y ustedes sin duda han yo he tenido la posibilidad de probar la cerveza de ustedes, y sin duda ese conocimiento adquirido la, en el Diplomado se refleja en el trabajo que están realizando, porque eh, llama muy, mucho la atención que en el poco tiempo que llevan, que, ¿cuánto es relativamente?
8: Año y medio más o menos como marca.
2: Ya como marca van, claro, como marca como tal, pero ya van bastante avanzados en cuanto a la calidad de cerveza, también tienen un trabajo visual con la que elaboración de su etiqueta y con todo el concepto que tienen detrás de, 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 de en su trasfondo que es Valparaíso.
8: Claro, claro, eso es el otro lado al que apuntamos también, o sea, si yo tuviera que elegir dos aristas principales por las que se rige Bumbler, una es la calidad de la cerveza, que para nosotros es súper importante tanto como consumidores y como, como productores. Y la otra es esa identidad que logramos generar como marca, que si bien eh, es, la gente dice es cerveza nomás, y sí, claro, es cerveza, pero la, la imagen dice mucho también, o sea, tenemos una vitrina súper importante, lo que es la, la visual de este mundo, y, y nosotros la quisimos asociar a lo que es Valparaíso, o sea, tenemos una identidad súper grande Valparaíso, siendo que ninguno de los dos es porteño de, de nacimiento,
2: Claro, eso también me llamó mucho la atención porque usted no siendo porteños de nacimiento, bueno, ya llevan bastantes años viviendo en Valparaíso, pero no siendo porteños de nacimiento se siente muy identificado con la ciudad. ¿Eso aquí se debe?
8: Principalmente, o sea, nace de que ambos nos venimos a estudiar acá, a Valparaíso, y, y te identificas ya con, con la gente, más que nada, yo creo, más que con, con el entorno en sí, con la ciudad en sí. Eh, nos no gusta eso que tiene la gente, que la gente de acá de Valparaíso es súper aguerrida, es súper alegre es súper, también es súper directa y es algo también a lo que apuntamos nosotros como cervecería, o sea, nosotros no, no, no andamos de, de amarillos por detrás, como por decirlo de alguna forma porque creo que las cosas son como se tienen que decir nomás
2: Perfecto, perfecto, se entiende, se entiende muy claramente algo que también destaca mucho el trabajo que realiza usted, el trabajo colaborativo. Siempre están sacando nuevas cervezas colaborativas con otras, con otras marcas de la región. Y eso también cuenta un poco cómo nace esa objetividad de poder mm -hmm. hacer cervezas colaborativas. Algo que, de cierta manera, y personalmente pienso que es súper complicado, porque cuesta mucho poder hacer un, una cerveza colaborativa en conjunto, que hay dos maestros cerveceros, que se hace con tu planta en mi planta, que, que, que recetas hacemos, intentamos una receta. Entonces, siempre una propuesta súper, súper complicada.
8: Sí, sí, es una, una misión, pero entretenida a la vez también. O sea, nos, nosotros partimos con la idea de lo, de lo colaborativo porque nosotros trabajamos en un espacio que ya es colaborativo. Eh, estamos junto a dos cervecerías en un mismo espacio, que es Chap y Brígida Mena, eh, donde compartimos un espacio, donde eh, las adquisiciones de ciertos equipos eh, se hacen en conjunto, lo que también a la vez nos permite ir creciendo de manera más, eh, no sé, más constante, sin in invertir tanto, por decirlo de cierta forma. Entonces, nosotros estamos constantemente trabajando en equipo. O sea, boom, le saca una cerveza y la prueban los chicos de chat, de brígida Mena. Entonces, ahí estamos trabajando constantemente. Y desde ahí nace la idea de sacar esto hacia afuera de, de, del taller que le llamamos nosotros. Perfecto. Eh, eh, porque al final se trata de esto. O sea, somos una industria súper pequeña donde claramente el enemigo no somos nosotros mismos.
3: Con su nombre, no, por supuesto, lo estás logrando así como de portafolio fijo ahora. ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas empresas tienen como Ay, de Dios. portafolio fijo que no sea de colaborativa, que, que saquen así como constante? Porque no creo que las colaborativas las sigan haciendo siempre. Pues.
8: No, no, claro, claro, nosotros tenemos tres estilos fijos, eh, pero hace poco, hace como menos de un año, levantamos la idea de un brewpub y al tener tantas líneas ya nos fue exigiendo como más, más constancia, más variación de estilo entonces ya se fueron quedando otros. Por lo general estamos sacando como 6, 7 estilos, pero son 3 los que son los, los clásicos, se podrían decir.
3: Buena. ¿Dónde el ubicado el Virupap? Que puta, como yo estoy en Santiago, estoy un poco desconectado de ese tipo de información, güey. Bueno.
8: Estamos ahí en, el, está ahí en el anfiteatro, subiendo por Camin, en el primer pasaje a la derecha.
3: Buena, güey. Bueno.
2: ¿Dónde está la boca del oso, Nacho? Ah, ya,
3: ya. En el pasaje. ¿Dónde está. ¿Es no, no está el industrial, el bar industrial, por ahí, una cosa así?
2: No, 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 claro, eso, eso, claro, eso, claro, eso es claro, Almirante claro. mon. Hmm.
3: Pero por ahí. Porque suelo pasar ebrio pasar por ahí, entonces no recuerdo todo lo que veo. ¿eh? Te
2: creo. Te <risa> creo. Te creo. <risa> te creo. Oye, cuéntanos cómo le ha ido con el. Con... Bueno, no sabemos que ahora por lo que estamos pasando, pero también era, era súper interesante el concepto que ustedes tenían con ese espacio. Eh, porque siempre estaban teniendo, teniendo cerveza invitadas eh, no era como cualquier restaurante o cualquier brew pub que se pueda conocer, sino que era este tipo, que tenía Masipin Pong, tenía taca, taca tenía como otra dinámica.
8: Claro, es, esa fue la, la idea de la, la cervecería popular. Eh, la cervecería popular nace en noviembre del año pasado, en pleno contexto de estallido social, en la plena zona cero, viendo salir al anfiteatro también. <ríe> Dijimos, ya estamos en esta, po. estamos en esta y, y dimos el paso, así que tenemos que resistir acá y ahí nace esta idea po, de generar un espacio abierto donde el eje central, en lo económico se podría decir, es la venta de cervezas, pero a la vez tiene otros atributos, que es el, el esparcimiento, eh, la utilización que se le puede dar un espacio, ya sea en, en cuanto a organización, a manifestaciones populares... O a muestras de, de, de lo que se quiera dar, en verdad que la gente requiera el espacio, o pues sea el espacio está disponible, está abierto para quien desee usarlo. Acompañado de, de una buena cerveza, idealmente, también.
2: Y el espacio es bastante amplio, es bastante acogedor, por decirlo es eh, eh, bastante eh, accesible para la gente, queda muy cerca, es grande, bueno, y de, y de hecho ustedes siempre están realizando distintos tipos de eventos, eh, no bueno, son eventos masivos, pero donde sirve un espacio para que los pequeños cerveceros puedan mostrar sus cervezas, puedan hacer alguna venta en botellas, como lo han hecho en algunas ocasiones.
8: Sí, claro, tuvimos esa iniciativa en un principio de generar estas muestras de, de pequeños productores, en verdad somos todos pequeños productores, uno hemos tenido la suerte quizás de de poder ir avanzando un poquito más rápido, pero al final estamos todos en lo mismo y esos espacios se, se agradecen siempre. Nosotros también tuvimos la suerte de que varios bares también nos abrieron esos espacios y es y una de vuelta de mano al final.
2: Perfecto. No se entiende completamente el concepto. Oye, hablemos un poco de los estilos que están trabajando, los estilos de cerveza que ustedes tienen. de ¿Cuántos estilos tienen, de, de por decirlo así, de, de en carpeta, que son los lo, lo, lo bases que manejan?
8: Eh, mira, nosotros estamos actualmente con tres estilos Que son nuestros estilos Con etiqueta fija se podría decir Que es lo que abordaba y tú Más o menos de, del diseño Bien identificado con lo que es Valparaíso eh, Esos son los tres estilos Tenemos una American Wheat Que es la famosa Citrus Wheat Que lleva su nombre gracias a la adición De cáscaras de naranja y limón en, en, en aroma eh, Forma de potenciar De esta forma el trajo También propio del estilo Tenemos una Irish Red Ale y tenemos la Rose Porter, que está madurada con Robles, ya con un proceso de, de trabajo ya con más ciencia en el interior, ya saliéndose un poco de, la, de solo la intención.
2: Perfecto, perfecto. ¿Y colaborativas siempre están sacando? O sea, hicieron hace poco, le vi una que hicieron con, con views
8: Claro, eh, este mes en particular quisimos darle ese énfasis eh, de hacer hartas cervezas colaborativas, forma también de apoyarnos entre todos, eh, las ventas son menores, por lo que también incurrir en un costo de, de producir y producir lo que uno produce normalmente es más caro, entonces forma de apoyarnos también en lo económico. Y ahí entramos en, en hacer varias cervezas, entre ellas la que hicimos con Brew y esta nueva tienda de insumos, eh, Hicimos una australia nipa IPA, dándole énfasis principal a la utilización de lúpulos neozelandeses del nuevo mundo, en verdad. Eh, hicimos una red IPA también, con los amigos de Fahrenheit y de Roche. ahí contiendo antiguas amistades universitarias que ahora nos reunió la
2: cerveza,
8: <risas> es
2: bien interesante también. Buenísimo, buenísimo. Oye, Daniel, cuéntanos, ¿dónde la gente puede, o cómo puede adquirir la cerveza, la cerveza, ¿cómo la pueden hacer? ¿Tienen venta de delivery? ¿Están en algunas tiendas, en algunos locales?
8: Sí, mira, nosotros estamos... Bueno, también con tanto de la pandemia tuvimos que reformular también nuestros canales de venta, que en su momento eran las distintas bares, cervecería y nuestro grupa. Eh, ahora ya le estamos dando duro a lo que es la botella, venta directa. Eh, pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Tenemos delivery los días miércoles y sábados. Eh, venta a buenos precios, tenemos buenas promos. Apuntamos también a terminar todo eso a la venta a un precio accesible dentro de un, un producto bien hecho, obviamente. Y y a la vez también trabajando con pequeños tienditas que se han abierto de amigos cerveceros, Placilla, Kugrauma, Kilpue. así que ahí hay harta formas donde vamos a ir nuestras cervezas también, todos los estilos disponibles, y, pero lo principal es la forma directa con nosotros, en verdad.
2: Benísimo, buenísimo, buenísimo. Por favor, nombran las redes sociales de ustedes para que la gente los pueda seguir y, por supuesto, pueda interesarse más de la cerveza.
8: Bueno, en Instagram, eh, cerveza Cumpler y en Facebook, cervecería Bumbler. Ahí nos encuentran directo también, y de sí, popular, donde también en estos momentos funciona como un paralelo a lo que es cervecería Bumbler, eh, porque en verdad estamos dando énfasis a lo nuestro en estos momentos, pero también trabajar okay. ya con otras marcas y, mm. y ese tipo
2: de cosas. ¿Qué se viene a futuro, compadre? ¿Qué, qué, qué, qué proyectos tienen en carpeta? Eh, ¿Estilos nuevos? ¿Buscar estilos de, de, de base que sean permanentes? ¿Qué tienen pensado?
8: Eh, bueno, a futuro cercano, que podría ser ahora mismo en 20 minutos, acabamos de lanzar una, la última colaborativa de octubre, eh, junto a los amigos que trabajamos en el taller, una Van Lee Wine de 9 grados, eh, con una maduración de un tiempo considerable, aún fresca, vamos a esperar que madure un poquito más, pero ya están las botellitas a la venta, así que ahí pueden revisar también nuestras redes sociales. Y se viene también como lanzamiento, como para noviembre, eh, la ñapa, que es un estilo que sacamos experimental hace unos meses y que fue furor. Fue furor, así que viene mejorado, más aromático, más frutal, más sedoso que nunca. Así que esas son las, las
2: novedades. Buenísimo. Ustedes también innovan mucho con, la, con los estilos de cerveza que están sacando. No, no saca, Salen de lo común de las cervezas típicas, por decirlo así, de las cervezas bases que todos conocemos. Siempre están innovando, buscando nuevas recetas, agregando nuevos, nuevos, eh, nuevos adjuntos a la cerveza. ¿Cómo la gente de Valparaíso, sobre todo que el público al cual ustedes llegan de forma directa, lo ha tomado? ¿Cómo ha tomado la recepción el, el, estos nuevos estilos de cerveza que ustedes están ofreciendo?
8: Es que hemos tenido súper buen recibimiento, principalmente porque hacemos cervezas de alta tomabilidad, lo que también nos ayuda un poquito ahí en, el, en la forma en que la gente lo recibe. Y lo principal es que somos súper respetuosos también con el momento de incursionar en, en estilos. Pues. O sea, también valoramos harto el oficio y no, no vamos a intentar jugar a hacer una neipa con dos gramos de lúpulo, O sea, también hay que respetar lo que hacen. Lleva gente, gente mucho tiempo en esto, eh, hay que respetar, en verdad, también. Entonces vamos como de a poquito, vamos avanzando, vamos haciendo mejoras, y, y dentro de lo que se puede vamos saliendo ya al,
2: al público. Perfecto, perfecto. Usted, ¿Usted también tiene una consulta? Consulta? Ay, sí. tengo una consulta. tengo una consulta.
3: Eh, ¿cuánto nivel, ¿Cuántos fermentadores tenéis y el nivel de producción por fermentador?
8: Eh, tenemos tres fermentadores de 500 litros. Hacemos batch de 500. Tenemos una, una capacidad de producción vale. mensual más o menos de unos 2.000, 2.500 litros.
3: Bueno, filete. Claro que sí. me llama la atención como siempre están haciendo como colaborativas, sacando estilos nuevos, me empezó a entrar la duda, en cuántos fermentadores tenéis que tener para pa hacer tanto, tanto cambio, wey? entonces eso sí. me, me quedé como dándole vuelta, wey.
8: de hecho eso fue un, un, un plus ahora, viéndole el lado positivo a, a la crisis sí. de fermentadores vacíos, también ayudó también ya a hacer esto de colaborativo, que venía de la problemática que, que dice Janssen también, pues de que en qué planta lo hacemos, porque hay que tener un, un fermentador vacío <risas> 25 días.
3: La oportun la crisis nomás, pues como pues, les pega a todo. Bueno,
8: sí, pues, así que ahí hay fermentadores disponibles de vez en cuando y nunca es malo ocuparlo con los amigos en alguna cerveza interesante.
2: Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Entonces, bueno, y ¿están solamente en la región de Valparaíso o ya están llegando a Santiago u otros puntos?
8: Eh, mira, llegamos a Santiago también de la misma forma con estos pequeños revendedores que se podría decir, que a juicio personal yo creo que nos hacen bastante bien a los, a los pequeños productores. Y también estamos en Concepción, eh, bajo otro trabajo colaborativo bien interesante que hacemos con los cabros de cervecería Perro Negro, donde trabajamos harto lo que es el trueque de barriles. Entonces nos enviamos barriles de regalo de aquí para allá y cada uno vende la cerveza del otro en ciertos lugares. Donde <risa> <risa> Pero prácticamente.
3: Bueno.
8: Y tengo Buenísimo, una pregunta, weón.
3: ¿Qué significa Boomler, weón? Siempre, siempre <risa> hago la misma pregunta a todos los cerveceros, weón. Me gustaría saber dónde Acá viene el nombre. de los más por lo menos. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo?
8: Vaya a alargar el programa 40 minutos más por lo menos.
2: <risa> oh, ningún problema si, no, eh, no, dale. Que De repente hasta las 12 de la noche así que claro. Cerveza tenemos bueno, Así que no hay problema
8: <risa> Vamos a intentar resumirlo Google eh, nace también de esta búsqueda Incluso modo con Brewer, Tratando de buscarle un nombre a nuestra cerveza Es eh, la típica, buscando algo que le identifique Algo que que te represente como las personas que son parte de la cervecería, y tuvimos años, yo creo que por lo menos dos años, donde nunca encontramos nada. Entonces ya decidimos cambiar el chip y decir, no, ya, en verdad, queremos mostrarlo como una marca comercial, eh, busquemos un nombre que, que pegue comercialmente, porque más que el significado, el, 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 el lo personal. Eh, ahí entra el, el, el enigma interesante, que yo no sé cómo llegué a Bumbler, pero es una palabra eh, en alemán, que describe muy bien lo que es el paraíso. Bueno. Eh, tiene una particularidad esta palabra que tú le puedes agregar como 10 prefijos y significa algo diferente. Dentro de esos 10 sí. significados diferentes que tiene, describe, no sé, por ejemplo, gente viajera, gente en busca
3: de diversión por diferentes lugares, vagabundo, mm -hmm. eh, este mm -hmm. de mm -hmm. eh, Incluso si, si lo ponéis como introductor de Google, te sale que una palabra de Luxemburgo, y que se traduce al español como fastidioso o fastidio, güey.
1: Claro, sí, tiene Como un que está
3: ya diferente, así como... Sí,
1: está bueno, güey. Sí, sí.
8: sí, tiene varios el significado que yo creo que todos nos gustan de cierta forma
3: y en, en ciertos contextos nos representan también, a veces igual somos bastante fastidiosos Tiene cualquier significado, por la que vos Igual que el significado? Hola, bueno, <risa> puse bule, Traductor y me tiró eso, así, palabra Luxemburgo y mucha interpretación vas a decir tú, y la primera dice fastidio, o como gente que sale viaje, un montón de cosas así.
8: Sí, y después tiene, tiene el otro plus desde el lado del, del, del de un poquito del, del marqueteo también. Po. El tema de la, la unión de las letras, la M con la L como nuestro el, nuestro lenguaje no la ocupa, es, es de difícil pronunciar, es de difícil recordar. De hecho, por lo general en, en, no sé, en festival estamos nos pronuncian mal. Estamos acostumbrados a que nos escriban mal, nos pronuncien mal porque no, no estamos pero a la vez pega porque nos preguntan tantas veces que ya la gente se interioriza también de quién, quiénes somos.
3: Claro, te preguntan harto sobre, bueno, ¿y qué es? No te decir, yo no, creo no, que no, es ah, Buller o una cosa así, bueno. Bueno, es Bumble? Hasta Bloomer
8: fuimos,
2: bueno. Mira, muy, muy buen acierto que eh, tuviste con el nombre. Interesante porque sin duda, como dices tú, es que tenga tanto significado y son significados, como también lo mencionaste, que se identifican de una u otra manera con Valparaíso, bajo el concepto que ustedes tienen de Valparaíso, eh, pega, pero... Perfectamente.
8: Sí, sí, sí. Ah, un acierto también, más que no, no, no lo buscamos y llegó bien.
2: <risa> Buenísimo. Daniel, tú, las redes sociales de Bumbler, por favor.
8: Cervecería Bumbler en Instagram, la cervecería popular también en
2: Instagram. Perfecto. Oye, ya hablemos un poco sobre este, este trabajo mancomunado que tienes con otras cervecerías que están realizando. Cuéntanos un poco qué son las cervecerías que están participando, cómo se cómo se causó esta idea y cómo lo están desarrollando.
8: Bueno, la, la idea nace en el diplomado, precisamente. Eh, dentro de los veintitantos compañeros que éramos, eh, generamos buenos lazos con dos en vos, Marcelo, de Cervecería Char, y el Bicho, de Brígida Mena. Eh, donde nos empezamos a juntar, teníamos hartas cosas en común que iban más allá de hacer cerveza, en verdad. Cuando nos dimos cuenta que en verdad todos teníamos ciertas ganas de crecer en esto y seguir desarrollando el, el tema de la elaboración, eh, el bicho nos abrió su, las puertas de su espacio donde él producía cerveza y decidimos darle un, un crecimiento. Ahí aumentamos los batches que tenía el bicho de 150 litros, compramos equipos de 500, donde el bloque de cocciones comunitario se podría decir, y los fermentadores los va poniendo cada cervecería. Actualmente tenemos seis, cerveza, seis fermentadores de 500 litros, donde el, verdad, cada uno lo ocupa para, para su... Tu uso particular pero a la vez también se dan estas muestras colaborativas eh, ha sido interesante bueno. nos ha ayudado harto en el tema del, del ir creciendo o sea, imagínate el, el, el plus de tener, tener maestros cerveceros en un mismo espacio probando tu cerveza probando todo tu avance eh, la ufibra,
0: clarajas.
8: es interesante bueno. y yo creo que eso también nos ha ayudado a que el crecimiento sea relativamente rápido
2: Buenas, buenísimo. Buena, o sea, buena, bueno, buena. Sin duda sin duda a mí me llama mucha atención porque si llevan poco tiempo trabajando ya están súper bien posicionados, la gente ya los conoce. Eh, cada vez que sacan ediciones limitadas de, limitadas de cerveza se te van, pero súper rápido. Yo le compro mucho cerveza a los chicos de, de Placilla por ejemplo, o de Curauma, y digo, bueno, te di puta, cuando me se me acabó este que quería. Puta, estos sistemas de, eso, eso quiere decir que están vendiendo muy rápido y que están teniendo un, un, una, una, una muy buena salida y sin duda en estos tiempos es algo que se rescata más que la cresta.
8: Sí, 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 hemos tenido buen recibimiento también, o sea, el, el tema de que tuvimos que reformar también nuestros canales de venta, cambiarnos a la botella, que algo como cervecería no lo teníamos en, en carpeta. Eh, ha sido interesante también trabajar con el consumidor final, tener esta retroalimentación también nos ha ayudado a, a lo mismo, a, a este avance.
2: ¿Están solamente con, con formato de lata o, o siguen manteniendo algunas botellas?
8: No solamente con botellas, y el único formato de lata que sacamos es la, la red IPA.
2: Ah, perfecta.
8: Que ahí agradecemos la enlatadora de anfiteatro también.
2: <ríe> la enlatadora popular. popular. Sí, la enlatadora popular, por ahí va. Oye, mira, qué, qué interesante, yo pensé que se habían quedado con el formato lata. Pura, nos encantaría,
8: pero ahí los, los costos también es complicado, así <ríe> que bueno, nos encantaría. Estamos en proceso también y ojalá pronto poder dar ese salto
2: Buenísimo, buenísimo compadre. Bueno Daniel, te quiero dar las gracias por darnos el tiempo para poder compartir con nosotros y por su vez con toda la gente que hace este programa Revolución Cervecera para contarnos sobre tu emprendimiento, contarles de tu cerveza y por supuesto que sepan este que existe en Valparaíso, oh, no solamente Anfiteatro, no solamente Altamira, que bueno, Altamira ya, ya no es de Valparaíso. Vale. Entonces, y hay, y hay otras cervezas más que la gente tiene que ir conociendo, así que eh, investiguen, métanse en la página ahí de Google, busquen a los chicos, compren la cerveza. recuerden que el, el cooperar y el colaborar con la gente eh, cervecera de su zona es súper importante, así que chicos, Daniel, muy, muchas gracias, saludo a tu compañera ahí que también eh, está, hecho, está haciendo un trabajo increíble.
8: Vale, gracias, gracias a ustedes por la invitación y agradecer también al programa, pues, de seguro también nos ayuda a todos a, a seguir potenciando este este mundito pequeño que va creciendo más rápido de lo que uno quiere.
2: Esa es la idea, compadre. Oye, vamos no, a realizar... No, eso? Dale, barría nomás. Vale,
8: ah,
1: claro. sí,
2: sí. Perfecto. Daniel, por favor, por Google, compadre, mucho éxito claro, y que sigan claro. tirando gracias. adelante. Que estén muy bien. Vale, Daniel, gracias. Chau, chao Chao, Daniel, gracias. Ahí está, pues, un Nacho, punto, una interesante punto, semisaría, punto. ¿no?
3: Sí, bueno, está bueno el concepto, está bien que lo saquen provecho, le den una vuelta de tuerca, que no viene la especias se, se calientan la cabeza de, bueno, ¿qué hago yo con este espacio? Que aquí, que allá, que la colaborativa, puta, pero bueno, que diga loco, bienvenido, acá está el espacio, acá está en la ganas, así que, está bien, por ello, puta, a la gente le, está, le gusta esta cosa, está bien que haya más variedades, bueno, que salgamos de las clásicas, bueno, que salir de las cervezas belgas, salir de la IPA, Ahora encuentro encuentren retenido que hagan otro estilo de cervezas que no sean solamente Geisy para la cervecería wey.
2: No, por supuesto, y sobre todo cuando hacen un trabajo súper interesante como el que están realizando eh, de verdad incentivo a la gente que los busquen eh, be, busquen cervecería Buller. hay muchos lados donde la pueden encontrar, en Valparaíso en la quinta región, en Santiago también bueno, me imagino que sus redes sociales debe aparecer donde, eh, donde la gente de Santiago la puede adquirir, pero claro. también puedan no, no tengan miedo. Busquen Bullion, prueben cervezas locales, prueben cerveza y apoyen a su, a su cerveza local, que es lo más importante.
3: Sí, y recuerden que aparte, siendo un emprendimiento o una empresa pequeña, usted puede hablar directo con el dueño, entonces si tiene una experiencia buena, mala, lo que sea, puedes preguntarle todo y eso te va a ayudar mucho para ir entendiendo, comprendiendo y ver para dónde va la cervecería o qué te gusta a ti, porque muchas veces pasa que quizás la cerveza no está mala, simplemente que no es del gusto de la persona que se la tomó, que es muy, muy común que tengas luego loco, que estas cervezas están malas? ¿Pero van tan malas o no te gustaron? No, es que no me gustaron, pero que no te gusten, si fija que estas cervezas están malas o no sé. Igual es bueno que uno tenga la instancia de poder hablar con ellos directo para
2: poder ir aclarando los temas, que de repente pasa un montón. Así es, así es. Así que, chicos, como les mencioné anteriormente, no tengan miedo, atrévanse, eh, bullen una muy buena cerveza, yo lo que he probado de ellos me ha encantado y el trabajo colaborativo que realizan con distintas cervecerías de la región también es muy interesante. Así que aplíquenle nomás. No sé qué más habría por agregar, así que... Estamos, vamos a, vamos a realizar el sorteo. ¿Les parece? con el sorteo, póngale. Pero, sin antes, quiero hacer una mención especial, compadre. En Vía del Mar, en Agua Santa, y en la mítica Agua Santa, a la altura de Yunnan, en la calle al frente, está el bar de Nori, toda esa esquina de bares y esa ¿Mm? se acaba de inaugurar hace pocas semanas, hace pocos días, un bar de nuestro querido amigo eh, Simón, nuestro querido amigo Simón, eh, Andrés Simón Lara, Sí, Andrés Simón, 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 sí, Simón, Andrés Simón Lara, está ¿cachai? Sí, y bonita. bueno, así que están invitado invitados, eh, hacen una fusión súper interesante de cerveza artesanal y café, café de autor, donde ustedes pueden comprar tanto cervezas como café de distintos tipos, distintas variedades, eh, así eh. que están completamente completamente invitados, tienen cervecería Google, tienen anfiteatro, tienen granizo tienen mucha variedad de internacionales también a unos precios realmente increíbles ellos están en, creo que es Aguasanta 41, no recuerdo muy bien la dirección pero súper cortito, está el jornal próximo, ah,
3: entonces la próxima semana
2: sí, por supuesto, Y vamos a estar conversando con él para que le haga publicidad y podamos invitar a la gente también a contarlo sobre este emprendimiento, mira ¿quién te más ha entretenido café y cerveza una buena, una buena picada y van a, a, va a estar pinchando barriles, teniendo llegando growlers, así que se viene muy entretenido estos chicos. Búsquenlo, se llama Bros bros.cbc, así que ahí ustedes los pueden buscar para que puedan compartir con ellos. Así que eso pues, Nacho, ¿voy a hacer el sorteo, te parece? Ya podemos, Len. está de
3: más decir a la gente que si el Chris o yo gano, el premio pasa a ser eh, resorteado porque no tiene sentido que nosotros no ganemos los propios premios, entonces... Ya no ha pasado que Chris o yo no hemos ganado un premio y se vuelva a sortear.
2: Hoy hay bien pocos eh, pocos comentarios, porque la, la página de Valpovino cargó los comentarios, compadre. Uh. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, recordar a la gente.
3: El, la página o el Instagram del emprendimiento ante de Simón Pros, ¿cuánto se llamaba?
2: Te te, te, te lo, lo voy a buscar acá y te lo, lo voy a compartir también para que hacer una buena sí, difusión pero... como corresponde
3: lo estaba buscando en Instagram y no lo encontré pongo Prost y me salen miles de cosas bro. así que ahí quedó ah, no ten... entonces qué hacemos con el tema del sorteo si no te cargaron los temas los... ahí está
2: compadre, sí, los mira, en Facebook lo puedes buscar como Bros, casi tal cual como Bros de, de, de... Puedes compartir la pantalla bro. mejor
3: ahí va ese Bros ese, ya Está bueno, bueno, bueno. También interesante el concepto, Estaba revisando ahí la página y tienen de todo un poco, bueno. Sí, está muy interesante. Así
2: que ahí está chico la página en Facebook y en Instagram también los puedo buscar como Bros CBC. Que sería el CBC viene de Coffee and Shop, así que qué más fácil. <ríe>
3: Sí, bueno. Tienen buena pues variedad, chela,
2: bueno? Y sí, tiene buenas chelas, tiene buena variedad. Y como te digo, ahora van a empezar a vender también barriles. Van a empezar a pinchar barriles para llenar el growler.
3: Sí, sí, vio un par de imágenes que tenían ya la, la salida de Chapa Armada y todo. Bueno, cachado, bueno, está bueno.
2: Así que ahí ya saben, pues chicos, ahí está la invitación realizada para compartir con nuestros amigos. Ah, bueno, 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 bueno. 130, acá está. Ya, buscando comentarios, vamos a compartir pantalla. Recordarle a la gente que el ganador o la ganadora tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram para poder hacer válido el premio.
1: Tiene si no, una semana cierre, para cierre,
3: hacerlo, si no, al agua. Así que nunca dijeron que... Oh. Ay, alguien dice, oh, que no me avisaron tienen
2: 7 días para poder canjear su premio ya compadres, vamos, opción un ganador Deme. está filtrado, confirmamos y comenzamos en cuenta de 5 estamos listos, estamos listos Álvaro Virchela <risa> mire, Álvarito
3: cállate, viene ahí por alvarito Así que Álvaro, si está escuchando el programa, se ha ganado el pack de hoy. Así que por favor, ponerse en contacto con Revolución Cervecera para hacer canjear el premio. Excelente.
2: ¿Qué más podemos contar a la gente de esto? ¿Cómo hay con tu ya? tu partiste con tu último curso? Sí.
3: Sí, a partir con el último. La verdad no creo que haga otro porque va a bueno, terminar este medio de noviembre y diciembre ya es un mes que está para otro tipo de cosas. Y ver qué pasa en realidad. Sí. Ahí estamos viendo todo. Y para los que quieran dar el examen de Cicerón no están decididos a darlo. Se está realizando el 25 26 de octubre. Y los días previos yo haré una charla tipo Zoom con preguntas tipo examen y, haremos, y hablaremos sobre todas las preparaciones necesarias para poder rendirlo ese día. Así que ahí lo publicaré en Instagram y avisaré si alguien realmente está interesado. Hoy lo que sé es que va a dar el examen. Tengo muchas dudas. Puta, y nos vamos a reunir todos los que tengan todas las dudas y vamos a charlar un buen rato sobre todo lo relacionado al examen de Cicerón que se viene a finales de este mes. Que que no lo conoce, es una certificación internacional con validez en 60 países y es, puta, experiencia personal es más exigente que la chucha, güey. Pero una vez que la sacas, y puta, que te da gusto, porque tienes solamente un intento y después tienes que esperar otro año para poder rendirlo de nuevo, así que... Pasarla a la primera es difícil, pero cuando lo pasáis es como, uff, la, la, la hice. Lo primero que te dicen en el examen, dos de tres personas lo van a reprobar, y tú entras con cara de... ¡Ah! Pero no hay que tenerle miedo, suena rudo, pero... La verdad, eh, pone a prueba todo el conocimiento cervecero que puede tener uno y realmente si está lo correcto o lo incorrecto. Así que, uff, son palabras mayores, pero hay que ponerle ahí el pecho a las balas.
2: Mucha suerte ahí a toda la gente que, esté, que vaya a dar ese curso Cicerón. Sabemos que tú has capacitado a muchos este último tiempo, así que sin duda ahí sí. le va a ir muy bien. Ánimo a todos los cabros, no, mucha suerte. En 10 días más tienen que prepararse para el examen, así que ahí vamos viendo todo cómo va excelente excelente oye, bueno, saludar a la gente ahí de la quinta cerveza, recuerden ahí, la quinta cerveza pueden comprar sus cervecitas artesanales en Curauma y Placilla atento ahí, la quinta cerveza puta cerveza de la quinta región Jimbo Sisterno, bueno, un gran abrazo bueno. amigo, sí, más adelante vamos a estar invitando a gente relacionada con la producción de Núbulo, lo tengo ya, tengo ya en mente algunas personillas con quienes podemos conversar saludos sí, Paulina arriba bueno. aguante Cata también ahí nuestro amigo Cata Ro. Catalítico, gran
3: personaje. Su entrevista fue la más caórica con su internet Exacto. de BTR ahí en el
2: campo. <risa> yo, y a ti, que un gran abrazo, Adiós. yo, que esté muy bien. Claudio Salazar, la Claudita, un gran abrazo. Bueno, Rodrigo, y a toda la gente que fue parte de este programa de Revolución Cervecera, el número 136. Sería Así todo, pues, chicos, ¿qué más podemos decir? Uf, disfrutar la semana, ah, cuidarse,
3: que a cuidarse, a cuidarse un poco para ir a votar y hacer las cosas como correspondan.
2: Cuídense, cabrón, la cosa está bien No está muy, no está muy buena, así que a cuidárselo más. Sí. Nah, ya, bueno, Chao, estaría... Un abrazo. Tenemos reunión bueno, pendientes, a ver... un ratito? Ahí conversamos. Sí. Ya, pues. Un abrazo, compadre. Chao, chao. Muchas gracias bueno, a todos los auditores de Revolución Cervecera. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
0: Los vasos vacíos son los vestigios de nuestra revolución. Cada martes a las 20 horas, un nuevo asalto de los cerveceros artesanales. En Revolución Cervecera, historias, preparaciones, variedades, insumos y la evolución de este infalible brebaje. Solo por Ritoque, 107.9, el sonido porteño de la cerveza. Beber alcohol y conducir es un delito. Beba con responsabilidad.